0: Vida, Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan, más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de mil
1: kilómetros comienza con un simple paso.
0: Escuela Yen, excelencia en artes marciales. Morón
1: 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Coria, Godoy Cruz y Maipú.
2: Encontranos en nuestra página web, escuelashen.com o en Facebook, Escuela Yen.
0: FMUTN es una radio que escuchas como quieras, en una radio, en un teléfono, en un combinado, un centro musical, un estéreo, o por la web www.fmutn.com.ar Nosotros sonamos, vos elegís cómo.
3: No se alarme.
4: Su radio receptor no tiene nada de malo. No intente cambiar la emisora.
2: Es inútil.
1: Hemos tomado el control del diario.
2: ...podemos obligarte a escuchar la intro de Spider-Man en 8 bits... ...durante las próximas 48
3: horas...
1: ...sin parar.
3: Pero como líderes benevolentes... solo lo haremos escuchar nuestra opinión sobre temas que no le importan a nadie... ...las próximas dos horas.
1: Porque a partir de ahora... ...los, los
3: nerds se darán la Tierra... Mariano, vas por otro lado Ahora es cuando hay Siempre un Muy buenas noches a todos Queridos amigos, cuánto tiempo Por lo menos cuánto tiempo con ustedes Hace como, bueno sin contar las vacaciones Invierno, dos semanas antes también Que no nos veíamos eh, qué bueno estar de vuelta acá con los le dan la Tierra Y qué bueno que haya pasado ya los Nerser en el invierno, ¿no? Es más, nuestro logito de, de, de hielo y fuego va a tener que cambiar, ¿no? Este, el de Facebook El de Facebook, exactamente Y vamos a necesitar... Decidimos volver con algo que ha sido furor en este invierno, ¿no? Que es Game of Thrones Y vamos a tener que hablar porque ha pasado de todo Pero de todo Gracias a Dios que los nerds en la Tierra no son solamente yo Hay gente que me acompaña, ¿no? Y es un honor estar de vuelta con...
2: Paul Noverola, arroba mosca covalente, que después de todo este invierno frío y duro, estoy muy feliz de estar acá de vuelta con mis amigos nerds, y más con este programa que va a estar buenísimo. Pero no estoy solo, porque a mi lado también está...
3: La frase característica de Paul para pasar al siguiente. <risa> <Claro.
2: coughs>
4: eh, un saludo a todos los nerds, soy Mariana Rosales, arroba chagneruda, eh, los hemos extrañado mucho porque le voy a robar la frase a José de nuevo... Tienes que registrarla, tienes que registrarla. ¡Ah! Los reamamos, chicos, y bueno, eh, espero que estén contentos de escucharnos. Y nosotros ahora, estamos contentos de estar.
1: La maldición de los siete es poco contra
4: y ahora. Para cambiar la frase, ¿a quién le robé, la, a quién le robé el eslogan?
1: A José Conde, arroba. José P. Y un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando. Amigos taxistas o no taxistas. O ah, sean.
3: nuestro taxista chipeo. <risa> ¿Cómo estás? Y nos falta uno, ¿verdad? Bienvenidos jóvenes aventureros a esta nueva aventura. No, no, ya
5: me salgo del personaje.
3: <risa> Se sale del personaje, lleva en este momento puesto una especie de gorro que es como un casco de vikingo que está buenísimo y conseguiste en el medieval Fest, cosa que, la que nos va a hablar ahora en un ratito.
4: Está re bueno. Eh, para que sea una idea, es como un gorro de lana de temática de Skyrim y no sé si invitarlo a una quest o esconder mi
2: teléfono. <risa> Muy <risa> apropiado para el programa de hoy
4: ¿Tu así? rodilla está
5: bien? Mi rodilla tiene una flecha ¿no? uh! eh, Les está hablando Manuel Pupi Catania Ahora que los acompaña otra semana más Después de un breve descanso Que a todos nos hizo bien Menos a mí que no he descansado nada en todo este tiempo Sí,
2: yo creo que fuimos pocos los que descansamos Lo suficiente en estas vacaciones Pero de todas maneras El invierno vino Vino con todo <risa> y lo aprovechamos Winter is here, Winter is here ¿sí? La
1: palomita blanca nos llevó a todos
2: Llegó para algunos más que para otros, pero podemos hacer lo que lo que nos alcanzó a hacer: descansar, aunque sea un poquito. Un poquito. Y preparar este genial programa.
1: Pero bueno, los invitamos a todos ustedes que nos están escuchando a que comenten por todas nuestras redes sociales, eh, porque imagino que este programa todos van a tener algo para decir. Así que nos pueden encontrar en.
4: Nos pueden encontrar por WhatsApp al 0261-5592826. También a
2: nuestro Facebook, que es Los Nerds Heredarán la Tierra MDZ. Si
5: sí, no por nuestro número de teléfono, nuestra línea en la que te puedes comunicar con nosotros al 555.
2: Y también ah, nuestro, nuestro
5: Facebook. <risa> nuestro Twitter. No, no,
2: no nuestro Facebook, sino nuestro Twitter, ¿Tenemos? que es arroba los Nerds MDZ.
3: Tenemos un serio problema con los contactos, ¿eh? No puede ser que no haya sí. un solo programa donde lo hayamos dicho bien, pero lo lograremos. Y ese día será como el día en que George Martin termine de escribir sus libros. Pero
1: vamos, o sea, a, nunca. vamos avanzando, ahora los no tenemos escritos. Chicos,
4: piano, piano, se va a lontano. <risa> sí. es hoy, algo Hoy día estaba tomando conciencia que probablemente cuando termine Canción de Hielo y Fuego nosotros seamos cuarentones, ¿no? Porque, o sea, al, al ritmo al que van los libros, diciendo que dicen que lo va a alargar a ocho, Sí, nuestros hijos creo que van a recibir
2: la herencia.
4: Eso
1: estaba pensando, claro. como que para cuando él nos termine de escribir, ya se los habremos leído a nuestros
3: hijos. Eh, dato, anécdota fantasma. Una vez a mí me pasó, cuando estaba estudiando en la facultad, que estábamos hablando de la Guerra de las Galaxias con unos compañeros y decíamos, no, que la Guerra de las Galaxias, estos pibes, los de ahora, que van a empezar ahora con la temporada nueva, oh, nosotros que estuvimos ahí cuando empezó la primera y toda la cosa, y de pronto se levanta un tipo atrás nuestro, era un muchacho que venía con nosotros, ahora no me acuerdo el nombre, pero que era grandote y dice: Usted, yo empecé. Claro, porque él, cuando él era más joven, vio las originales. Sí, mi viejo principal. también la vio y me claro. contó
4: que se saltó, terminé de ver la película y se volvió a meter en la fila para ver
3: la <risa> no, Claro, claro. Y Ellos el, son los, los, los verdaderos y maestros. Es clásico
2: debate: siempre va a haber un nerd más nerd que el anterior. Y o primero. Ahí. Claro, es El una... nerd original. Vengo, me imaginé sí, así igual, hablando es, con Nikola Tesla. Así. Es
1: muy emocionante en Gordo Podcast cuando Diego Papi cuenta su historia de cómo vio la Guerra de las
4: Galaxias.
3: <risa> Bien. Bueno, eh, no, cuéntenos
4: por favor qué es todo lo que ha ocurrido esta
3: semana. Claro, porque no, han pasado esta semana cosas. Esta semana, no, estas esta semana, semanas, estas esta semanas. Semana. Esta semana. esta
2: semana han pasado cosas. No solo George Martin no ha escrito la novela, sino <risa> <Sí, claro>. <risa> que han pasado un montón de El invierno cosas. llegó con todo directamente.
3: Quiero
1: decir, para todos los que ven la serie I Zombie, este es el momento perfecto para acordarse al policía diciendo, pregúntame qué hace George Martin ahora. <risa> la pregunta qué hace George Martin. No, no escribe.
3: No, ya sabemos que no hace. El viene. mejor
2: gif de la historia.
3: Sí, hay,
2: hay muchas cosas que vamos a hablar de John Martin, pero antes vamos antes a hablar de, un poco de mundo,
5: de eh. muchas de otras cosas. Primero para unas noticias rápidas ahí del mundo de la música. Hoy Coldplay presentó un nuevo EP. What? Eh, sí, no lo tengo acá porque justo me acordé. Hoy, Qué bueno. Eh, vamos hoy a las la noticias vi. importantes. Rápido. <ríe> Harremal, ah, la onda. Un cumplaña de Pedro Asnar. Eh, ah le mandamos un le mandamos saludo. Un saludo. Eh, también volvemos Ver, a, los, manso, a los eventos estos que hemos tenido estos días. Eh, ayer eh, estuve en la Medial Fest, una fiesta medieval donde hay eh, música de gaitas, peleas medievales. ¿En de ¿Dónde todo fue? Poco. Eh, en Vallecitos, eh, en medio de la nada, pero me sorprendió que fuera mucha gente.
2: ¿Qué mejor lugar yo, para una fiesta
3: medieval, medieval. que en si medio es, de la nada? Si no hubiese estado en San Rafael, yo estaba de vacaciones, obviamente, hubiera ido de lleno. Me, a la me, la pena, can, me encantó. Por ¿Eh? No, no, <ríe> no, no, no pasa. Estaba de vacaciones, no quería meterme en nada, friki. Ha sido demasiado <ríe> este año. Eh, no. con la Comic Pero... Um, e igual bien, felicitaciones a San Rafael, me han dicho que el evento le fue bastante bien Igual con la PowerCon para ser el primero que se hace este Lo que iba a decir, la media del fest se veía excelente, en fotos se veía espectacular debe haber sido re divertido
5: eh, También algo muy especial que tengo para este domingo, si todos los que quieran asistir Una invitación eh, Una invitación y un sorteo al mismo tiempo que vamos a sortear hoy vivo, en vivo una entrada para este Mendoza Suena FED
2: Estás diciendo que tenemos una entrada para sortear Una para entrada adorniar? para
5: sortear que es muy simple, la publicación se está publicando en breve en la página. Tienen que darle like a la página de nosotros, eh, compartir la publicación... y. y vamos a, comentar, a repetir,
2: que es feo.com, barra los, los nerds... M de la tierra
5: de MDZ, bien. compartir la publicación y comentar los tres últimos del documento. Bien, y se van eh, a poder
2: llevar entonces una entrada, una entrada
5: para... Para el Mendoza Suena Fest, bien, pero si no sí. resultan ganadores... Eh, tienen otra posibilidad el viernes Que se sortea por el programa de las tardes De los lunes de la tarde De Radiorama Va a sortear otra Y les va a mandar un mensajito Si son resultan ganadores Vamos Perfecto. Bueno, zarpado eh, De
2: Pupi Siempre trayendo buenas noticias materia los sorteos
3: Aprovechándote a vos que, que sos el de la música del programa ¿Y qué vendría a ser Para los que no saben El Mendoza Suena Fest?
5: Es un, un festival Donde van a atacar Una serie de bandas de tipos K eh, De un programa que se llama Mendoza Suena Un programa de radio un programa Amigo que está celebrando su primer año de, de programa. Eh, también si quieren participar y no tienen Facebook. Pueden hacerlo con el hashtag. Quiero mi entrada Nerds. Por Twitter o Instagram. Y bueno, volvamos al. las Bueno, así a que tienen noticias. la
2: invitación. Participen que va a estar buenísimo.
5: Bien, esto estas vacaciones tuvimos un par de eventos, que uno fue la Comic-Con de San Diego y el otro el D23 de Disney. ¿Ya terminó la ¿Eh? Comic-Con de San Diego? Sí,
1: sí, sí. Yo creo que terminaba hoy uh. o ayer.
5: Así que voy a mezclar lo más importante de las dos convenciones y voy a darles un breve resumen que no es muy breve por lo que tengo acá. <ríe> Pero vamos a hacer algo. Eh, ¿Se acuerdan que los Animaniacs eh, tuvieron un gran éxito en, en Netflix? Sí. Una gran bienvenida. Bueno, y Steven Spielberg dijo que iba a tratar de hacer volver un par de series. Creo que era Pinky Cerebro. También. Hay un super anuncio sobre Steven Spielberg también, además. Eh, bueno, Vuelve la Vida Moderna de Rocco y a. Arnold. Oh. Las dos con una película, en cada una. Eh, con Rocco en una película donde va a estar viviendo distintas épocas de estas modas que hemos tenido raras. Sí. Y de A. Arnold, una película que nunca se hizo.
2: Sí, eh, sabemos que... La película
5: estábamos Arnold, esperando. ¿verdad? En realidad
2: Arnold es una de las grandes series que han quedado inconclusas a lo sí. largo de la historia. Hay muchas series inconclusas, Arnold nunca tuvo final y el
5: final Ahí era... iba a ser la película, pero claro. sacaron otra película que nada que ver.
1: Claro, en realidad en el final tenían la intención de que Arnold fuera a Sudamérica a buscar a sus padres. Sí.
5: Claro, que te lo insinúa
2: en el último capítulo, seguramente algunos lo vieron. Era un capítulo doble donde te contaban el origen de los padres, te, te contaban la historia de ellos, cómo se conocen. La gran coraje. Y, y termina con eh, una carta que recibe Arnold y ahí como que descubre que ellos están en Sudamérica y que siguen vivos. Pero termina ahí y nos quedamos como con las ganas de saber qué pasa.
5: Sí. Hasta ahora que va a salir la película. Y eso no es lo único en animación que tenemos porque también se viene un reboot de Las Patoventuras.
2: Uh -huh. pues eh, estamos a full con el estamos reboot de los, los 90, mamá, Volvieron entra. los 90 en todos los sentidos. Igual, están
4: bastante buenos los reboot que han hecho. Samurai Jack está muy bueno por lo que se ve. Uh -huh.
5: Y ojo que el creador de Regular Show va a sacar otra serie, pero está con un ambiente más adulto. O sea, va a joder con drogas, con sexo, con todo eso, pero va a ser la misma temática tipo regular show. Pero sí, el con mismo estilo
2: humor. de animación sí. y el mismo estilo de humor también, a pesar de que es adulto. Sí,
3: y hablando de drogas y todo, y sexo eh. ¿Cómo se llama? ¿Se sabe cuándo está anunciada la tercera temporada de Rick and
2: Morty?
5: Eh, todavía no tengo fecha, pero. ¿No había empezado ya? No, no, la ¿Había tercera. Era no. un episodio. Un, episodio. Un, un trailer. Un episodio, pero, claro, y un pero trailer. Hay
2: muchas dudas con respecto a eso: si realmente es un episodio que está sentado en la continuidad sí. del show o si era simplemente uh, una joda. Hay, una,
4: hay unas teorías muy locas con respecto a que ese capítulo en realidad no es el real. <risa>
3: no es verdad, bueno, es, es posible Enrique el Morte, una locura y, ese programa.
4: Y más locura. porque lo sacó el día de los inocentes y todos <risa> hipeamos un montón. Eh,
5: bueno, bueno ten, la, eh, decía anunció que la próxima película va a ser de Shazam. Ya hay no. actor para el, ay, ¿cómo se llama el villano de Shazam? Que el actor lo vi y dije. Black perfecto. Adam. Black Adam. Lo vi y dije va a ser un, un buen Black Adam, por lo menos. Sí. Sí. ¿Quién es el actor? No, no me acuerdo el nombre. ¿Alguien lo ubica? No sé, yo no he visto nada. De... No, Vamos a tener eh, que, que ajustar que... Ah, lo busco, lo busco, lo busco. nuestra base de
2: datos. O
3: convoco a la Logia Nerd, si alguien está escuchando, por favor, pase. anunció
5: una secuela de Pacific Ring uh -huh. y se demostró que Los Increíbles 2 va a ser una continuación a partir del final de la 1. No va a ser como que pasó un lapso de tiempo, o sea, Los Increíbles ah, 2... Empieza apenas termina la primera.
2: Mirá, muy interesante para una secuela. De plantearlo eh, de ese lado, no, no es tan común. Está muy también
5: bien. se le va a dar otra oportunidad a los cuatro fantásticos, pero no a ellos. Chicos, ¿Dwayne La Roca Jones? <risa> ¿Qué?
2: Banco Ban a la Roca. Acabando, los a la Roca, es como. Lo banco, lo banco. De todas maneras, Sam se puede hacer un buen tratamiento al personaje de sí. Yassam pero es un personaje que es bastante básico desde su, su planteamiento sí. o sea, una, chicos perdón
3: Comic Con 2017 Dwayne Johnson no aparecerá como Black Adam en la película de Yosama. así que no sabemos quién bueno, es Bueno, que estamos los
2: nerds no. desmintiendo la información que damos inmediatamente de la...
4: no pero lo que pasa es que la información una información es directamente Wikipedia que es la primera entrada que aparece y la otra bueno la, co la confirmación de la
2: Comic Con
5: pero Hola. Pupi bueno. maneja
2: fuentes de primera mano con respecto a otros temas, no, Ellos ya Sam y entonces nos va a decir ahora qué otras bueno, cosas. Eh, Otra
5: oportunidad para los Cuatro Fantásticos, esta vez esperemos que les salga oh, bien porque basta, no, no va. No, para, no es parte, escuchen, no escuchen, no
2: Quiero que terminen su frase porque no me va a ser de que los a poner Cuatro país. Fantásticos
5: es una película que explica todos los inicios. O sea, va a ser una película dedicada al Doctor Doom, así que algún poquito de esperanza tengo porque no salen Los Cuatro Fantásticos ah, es,
2: menos de lo, es un poco más triste De lo que yo imaginaba sí. Los mejores cómics de Los Cuatro Fantásticos Son los cómics en los que no salen Los Cuatro Fantásticos o sea, es que... Sino que se van de vacaciones Y ponen a otra gente ah, hacia... con la bolsa de papel. Haciéndose cargo Esos cómics son buenísimos Me hubiera gustado que eso llegara al cine Obviamente eso no va a pasar Voy a seguir añorando un día en lo que suceda Pero bueno, una película del Doctor Doom Capaz que si tiene un buen planteamiento Puede estar bueno, bueno ¿Qué ver, más que Algo
5: más rápido del cine Suicide Squad va a tener una Se Un spin-off con Harley Quinn y el Joker para ese, Pero ah. no como amoríos Sino como rivales También Ben Affleck puede ah. dejar de ser Batman Están los fuertes rumores que hay ahí eh, Megaman va a tener una película por parte de la Fox. Eso uh, no. Hey. no Megaman, Fox, ah, película, videojuegos, no. ¿Película animada no, o rápido. película real? Película real. Me da eh, mucho miedo. Sí, a me mí da, mucho me miedo. da miedo y
4: soy refan de Mega Man, así que
5: es eh, horrible. El actor de Hulk despolea el final de Infinity War. Para el, no sé bien, pero es lo que es. Lo Ah, vi, sí, bueno, vi, no, no pasa nada. Si como real. si no supiéramos qué pasa en el final de Infinity y War, chicos. Para los que habían recibido hace mucho una noticia que dijeron que Kingdom Hearts 3 se retrasaba al 2000, no sé mucho. Uh -huh. Ya anunciaron que va a ser para el 2018 y se mostró un tráiler donde está en el mundo de Toy Story y se ve bastante interesante. Sí, lo vi, lo viste eh, bastante bueno. Eh, Atari, entre otras cosas, anuncia una consola nueva. Parece que quiere sumarse a, esta, a este carrete de consola. Oh. jugar ¿Qué? con la nostalgia.
3: Qué cobarde que sos, Sony. Dios mío, no lo podías hacer e 3, cobarde.
5: Ojo, ¿se acuerdan que nosotros la 3 le, le, le dijimos la H3 por la humo, humo? Por la humo, humo, sí. Electronic Arts encontró una nueva forma de vender humo. Literalmente. Bueno, pero es Electronic Arts. Siempre no, no, pero H3. literalmente te están vendiendo humo ahora. Si vos precomprás el nuevo Need for Speed, te dan las opciones gráficas de que los autos tiren humo. Ah, bueno. Ah, bueno. Bien, el Electronic Arts eh, claro, siempre pero, se la ha acusado como me, el me imperio lo, malvado de los videojuegos. Me lo esperaba fue. de Ubisoft. Pero no, bueno, de Electronic Arts también. Eh, y ahora una sección un poco no tan eh, buena de estos mm, momentos, semanas. Momento,
3: rapidísimo antes de pasar sí. eso para no tirar el bajón. Eh, ya que estamos anunciando, los estrenos han sido... Eh, se sabe que Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción con Ready Player One. A mucho ojo a esta película porque el bestseller, el, la, el libro ha sido bestseller y dicen que... La, novena, está la
2: novela está muy buena. Está muy buena. La, la recomendamos Ajá. mucho si la quieren leer antes de que salga muy cara. Ya va a salir muy cara por el hype Justamente, de la película, claro. pero bueno. Perdieron su oportunidad Pero habla porque está muy bueno
3: Yo estoy muy no, feliz de ver a Spielberg Volver a la ciencia ficción Después de mucho tiempo Bien eh, Y vamos a lo bestia que son DC eh, lanzó el nuevo trailer De Liga de la Justicia Y, el de y Thor Thor anunciaron Marvel. Exactamente Thor se,
5: se filtró el de pero
3: El de un, un poco Hulk, de Infinity eh, todos, eh, todos,
5: los eh, todos los guiños que tiene a Planet Hulk Solo por eso lo quiero ver a la película Ajá. Y Ragnar eh, eh, Perdón
3: Thor Ragnarok efectivamente bien y como último anunciaron que la película nueva de Flash se va a llamar Flashpoint y ya está sí. confirmadísimo de que todo lo que creíamos sobre Flashpoint va a ocurrir
1: y Perdón, es Ramiler sigue siendo la mejor persona sobre el universo. Si quieren más información búsquen de Twitter de @nerdist.
5: <risa> bueno, eh, Un miedo, eh no para mí, que, para...
3: se estaba andando muy de lleno a Flashpoint, va para mí, qué eh, Una anotación rápida para Pero,
5: Flashpoint, yo le había dicho que cuando vi a los actores de padre, los padres de Batman, dije que eran muy buenos actores para ser los padres de Batman y que aparecieron dos segundos. y espera, eh, eso me da una in... Un indicio de que iban a ser Flashpoint. Bien, sí, y aparte tiene
2: minutos. todo el sentido... El, todo el sentido de... Habiendo o sea, leído el cómic de Flashpoint, que un papá de Batman totalmente badass, transformado en, en, en un Batman... Badass, Batman no
3: se olviden, badass,
5: vaya a ser el, el, el actor de... Y no se olviden el, de la Joker mujer. Bueno, el, vamos el, a esto. antes de pasar a las noticias tristes, ya hay Pokémon legendarios en Pokémon GO. Uh, uh, está la gente <risa> como loca y...
2: Pregunta importante, ¿están en lugares sí, legendarios? en todos
5: lados, en todo, no, están en todos lados. Ah, están en todos eh, lados, Ah,
2: porque en un principio se decía que iba a estar, por ejemplo, no sé, en la punta del cerro Aconcagua, obviamente sí, que no va a estar ahí, pero como no que iba a apostar, allá arriba. llegar a <risa> no, no hay
5: señal allá arriba, cuesta conseguirlos, después explico con más detalle. Pero bueno, el pasado 16 de julio se murió por cáncer de, de pulmón George A. Romero, el padre de los zombies, podría decirse. <risa> Eh, y también el pasado 20 de julio se suicidó Chester Bennington de Linkin Park que esta que noticia le ha pegado a mucha gente porque para muchos es el la banda de los años 2000 es el que muchos iniciaron en la moda de la música del metal por <ríe> entre comillas, entre comillas <ríe> escuchando Linkin Park no, y a muchos le ha afectado, tenido amigos que han estado hasta llorando así que les pido y les doy un Y
2: aparte es una banda Pésame. y Pésame, es una banda muy querida por los sí. nerds por, también sí. porque ha formado parte de la banda sonora de un montón de de, de películas de película y, es muy y importante también y nuestro staff El clásico no video encuentra. de anime que no se hacía le ponía es. el tema de Linkin Park de fondo. Nicolás
3: Vaca, nuestro técnico es fanático más, le ha pegado un montón de gente, ¿no? Y yo Romero, bueno, nos ha pegado todos, el padre del cine de zombies. Bien.
1: De hecho, nos vamos ahora con una canción que es prácticamente como una especie de despedida. De y
2: todo el, además, todo el, este primer bloque ha musicalizado con canciones de Linkin Park.
3: Nos vamos entonces con India, un clásico, ¿no?
6: Tried. Keep that in mind. I designed this rhyme right to explain in due time all I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to Didn't even know I wasted it all just to watch, watch you go. I kept everything inside. And even though I tried, it all fell apart. Be a memory of a time I tried so hard Try it so hard
0: UTN, una universidad, una radio. Una alternativa de una.
3: Advertencia. La siguiente historia contiene spoilers de la temporada 1 a la 6 de Juego de Tronos. Quienes no sepan nada, abstenerse. Oh, ¡Impresionante!
1: Realmente... Una... No, una locura total.
2: Es el mejor final que vi en toda mi vida. Pu, ¿Qué,
1: qué, qué, pupi?
2: No le des bola. Últimamente siempre hace ese ruido. Nadie sabe qué significa.
5: Pu,
4: ¡Qué horror! No puedo creer que haya terminado finalmente Game of Thrones. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? ¿A dónde voy a ir cuando quiero reemplazar mi realidad con una mucho peor?
2: Igual, Chuck, este no es el verdadero final de Game of Thrones. El verdadero es el de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego. Y George Martin, el escritor, todavía no lo hizo. ¿Qué? ¿De verdad? Pero, escribe menos que yo.
4: Escribe menos que todo. ¿Te sentís bien, Chuck? No, tengo una enfermedad de chico. No sé... Si no es el final de una historia, me voy
2: volviendo de piedra de a poco.
1: Mmm... Vamos a tener que cruzarnos los siete reinos, buscar a George Martin y que nos cuente el final.
2: Oh, bueno, dale. Pero <risa> tenemos que terminar antes de las ocho porque tengo turno para el dentista. Oh, p -p -p
1: Más tarde...
3: quién osa entrar en mi morada. ¿Usted es George Martin? Sí. ¿Quién es? ¿Y quiénes son
4: esos extraños hombres que te acompañan? Mi nombre es Chagneruda, hijo del dueño de la impresora y nerd que heredará la tierra. Este es mi séquito, son hombres sin rostro. Ah, bueno, fantástico.
3: ¿Y qué querés?
4: He venido a que me cuente el
3: final de su saga. No se los di a los de HBO, ¿por qué debería dártelo a vos?
4: desde que crucé el muro, solo he tenido problemas señor Martin, he perdido a todos Mosca se hizo el copón de un caballero gigantesco y le aplastaron la cabeza con las manos Pupi murió cuando nos dimos cuenta que Pupipi era una advertencia de una bomba en su estómago y reventó mil pedazos Juan del Hate insultó tanto una película que lo envenenaron en una fiesta y José creyó que investigar el fuego valirio que había dejado el rey loco era buena idea tiene que decírmelo señor Martin por los nerds
3: oh. Lo siento tanto, realmente no lo sé
4: Hágalo por mí, señor Martin Por... My... No, no, nada que ver
3: Bien, de acuerdo Mira, quería un final original Que no fuese como el de las típicas historias Decidí un final a mi estilo Te lo voy a contar aunque logran detener al final a los Caminantes Blancos, como creo que ya debías seguramente saber, Jon Snow y Daenerys Targaryen se matan entre sí sin descubrir que eran hermanos. Al final lo descubren otros personajes y el, espect el lector, ¿no? Eh, bueno, y todos los demás también mueren, todos, absolutamente todos. ¿Me estás hablando en serio? Es el peor final que he escuchado. Bueno, vos me dijiste que querías... ¡Ah! ¡Me apuñalaste! ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué es ese logo en tu camisa?
4: HBO te envía sus saludos.
3: ¿Qué? No sabía que trabajabas para la HBO. Sí, maldito viejo. Sí que trabajo.
4: Y estos hombres sin rostro son en realidad los nerds disfrazados. Sáquense la máscara, chicos. ¡Esto es
2: por Ned Stark! ¡Ah! ¡Esto es por Caldrogo! ¡Oh!
5: ¡Esto es por Rob! ¡Oh! ¡Esto es por el perro!
4: ¡Pero el perro no está muerto! ¡Ah! ¡Esto es por Catelyn y Hodor y la nena que quemaron en la guerra y por... Y por Irid, maldita sea, por Irid, hasta por Joffrey. De verdad, por Joffrey.
2: Bueno, no, por eso no. Pero igual. No. ¡Oh! Los no. nerds, nerds recuerdan, recuerdan, George. Los, los nerds, nerds
3: recuerdan. recuerdan. Hoy presentamos en Los nerds heredarán la tierra el día que los nerds heredaron los siete reinos.
7: And who are you? The proud Lord said. That I must bow so low Only a cat of a different coat That's all the truth I know And a coat of gold or a coat of red A lion still has claws And mine alone and sharp, my lord As long and sharp as your Estás
4: escuchando, los nerds heredarán la tierra.
7: Bounce so low, only a cat of a different coat. That's all the truth I know, and a coat.
2: En el que Dross habla por cadena nacional?
1: Bla, 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 bla y sus redes repetidoras habla el país Dross
3: Estos son los siete cortes de tráfico más grandes que ocurren ahora mismo
4: hey,
2: Así será porque los nerds heredarán la tierra
3: Y continuamos luego de haber escuchado, esas fueron las lágrimas de Castan, ¿verdad?
2: Así es, una canción que es como una especie de himno... Vamos a pronunciar bien. De himno de los Lannister. Eh, un Juego de Tronos. En, está en las novelas. Y también está en la serie. A partir de la segunda temporada. Interpretada la canción por eh, The, National. The National. Sí, y
1: de hecho, esta canción es, tan, es muy impresionante lo que ha pasado con ella. Porque al estar la letra en los libros publicados y hace años y años y años. Eh, se crearon muchísimas versiones antes de que eh, Timon Ross... Y The National la cantaron, las hicieron para la, el soundtrack oficial de la serie.
3: Claro. Eh, bueno, justamente una, lo que escucharon recién fue nuestra intro temática, donde nos dimos el placer de, ya que tenemos que hacer de Game of Thrones, matar a un personaje y a quién mejor que al maldito que más se merece todo lo que le tenía que pasar. Así que bueno, ahí está john Martin, bonita a escribir antes que te pasen serio. Este, bien, señores, ¿quién es George Martin? Para los que no saben, ¿quién es este viejo maldito? ¿Y Madre mía, la persona que tenemos
2: para que nos los cuente. ¿Y
1: por qué manipula tanto nuestras vidas?
2: ¿Mosca? Aquí tu estoy. Parte. He venido a contarte quién es George <risa> Martin. Eh, bueno, vamos a hablar entonces de George Martin. Primero, lo más importante que hay que decir de George Martin es que es uno de los grandes nerds eh, de los últimos tiempos. Uno de los nerds más queridos porque es un tipo que siempre fue un friki. Desde pequeño... Desde él, ya hemos hablado en otro programa De que George Martin es el dueño del primer ticket para la Comic Con Que se ha vendido en toda la historia El primer ticket de la Comic Con se lo vendieron a George Martin cuando tenía 12 años Porque él siempre mandaba cartas a Marvel Porque era fanático de Marvel Le mandaba a Stan Lee Y le, le pedía sugerencias, mandaba historias se dedicaba a vender eh, cuentos para los compañeros de la escuela y hacer plata con eso.
4: Pero ¡Me bueno. Me imagino Stan Lee diciéndole, chico, tienes una muy grande imaginación, deja de mandar cartas y escribe tu propio libro. Claro,
2: <risa> imagínense que John eh, Martin siempre mandaba cuentos a todas las editoriales y se los rechazaban. Generalmente eh, nunca tuvo mucha suerte con eso, hasta ya la década de 70... Eh, cuando empieza a, a crear como su carrera literaria de a poquito. Y empieza como un escritor de ciencia ficción. Muchos lo, lo asocian a Juego de Tronos, lo asocian a la fantasía. Pero en realidad él es un escritor de ciencia ficción. Incluso tiene mm.
3: Incluso tiene libros de steampunk, ¿o no? Tiene, no alguno,
2: tiene sí, algunos libros que se podrían considerar eh, más recientes dentro del steampunk. Es una incursión que es más a partir de... La década del 2000, o finales de los 90, ya post Juego de Tronos el tema del Steampan Pero en la década del 80 él eh, escribía historias de, de ciencia ficción tradicional Y también incursionaba un poquito en lo que es el género de Cyberpunk Pero ¿cuál es la, impo la importancia que tuvo para la historia de la ciencia ficción? Eh, nosotros hemos hablado eh, en otros programas del tema de la New Wave Que era un género que revolucionó la ciencia ficción ...y trató de que se centrara en el interior de las personas... ...más allá de la conquista del espacio exterior... ...sería la conquista del espacio interior... Yeah. ...¿qué hizo John Martin? A través de su ciencia ficción, por ejemplo... ...de su primera novela que se llama La muerte de la luz... ...lo que hacía era conciliar... Ah, la luz también murió, todos murieron... ...todos murieron, pr su primer muerte... ...que ya es directamente un fenómeno físico... Eh, ...en su primer novela él lo que hace es conciliar... ...la ciencia ficción tradicional... Y la New Wave, al hacer una historia clásica de ciencia ficción, pero con un desarrollo de personajes muy profundo. Muy profundo, un desarrollo psicológico muy complejo, muy complejo eh, que eso caracterizaría la obra de Martin. No fue el primero en hacer esto. Eh, en el tema de la ciencia ficción ya se había hecho. Eh, eh, algunos autores eh, lo hicieron con Isaac Asimov en la New Wave. Se profundizó muchísimo más el desarrollo del espacio uh -huh. interior. Pero eh, la característica principal de John Martin es que lo hace en otros géneros, aparte de la ciencia ficción, que es, por ejemplo, en el fantasy, que te, es, es canción de Jerry de Fuego, es su principal ejemplo, No, este tema de poder meter eh, elementos que en el fantasy no existían, meterlos al fantasy, como el uh -huh. tema de la intriga política, que sí. ya se había hecho, por ejemplo, en, en la ciencia ficción está la, la saga de eh, fundación, por ejemplo, de saga Simon. En la, en la ciencia ficción ya existía la intriga política integrada como una parte importante de la historia, pero en el fantasy no. Imagínense que el fantasy, así como lo conocemos, lo crea Tolkien. Y después de Tolkien tenemos, por ejemplo, eh, Conan el Bárbaro, otras historias, pero nunca el factor político había sido es tan mala importante. la historia
3: política es casi nula, solo hay reyes que se van heredando o van... O van luchando entre sí. A mí lo que más me gustó de Game of justamente, fue... Yo no conocía los libros hasta que empezó la serie. Lo tengo que decir, después leí los libros. Y lo que más me gustó, que ahora se ha perdido, porque ahora estamos llegando a la conclusión del cierre, pero es lo que más añoro, fue eso. A mí me gustaba el hecho de que se viera tan... En un mundo ficticio, eso tan realista, de... ¡Oh, Dios! Claro, ¡Venga! Sí, políticos malvados.
1: viene por la idea original, de Game of Thrones, o sea, toda la fuente histórica Le, en la que se basa... Sí, y hay una más.
2: novela en la que se basó eh, George Martin para hacer Juego de Tronos, que es una novela que no es de fantasy, sino que es una novela histórica, que es una saga de eh, un escritor francés que se llama Maurice Druon, uh. que es la saga de los reyes malditos. No.
1: Uy, que está... Pero hubo una época hace como cinco años que estaba en todas las librerías esos libros es impresionante sí
2: el autor eh, reniega esa de esa novela porque dice que le hizo más que nada para vender eh, para vender y para tener dinero pero a George Martin le encantaba y en esa novela en realidad lo que cuenta es la historia de Felipe IV... es el es el siglo XIV a un poco antes de la guerra de los 100 años de hecho todo termina con la guerra de los 100 años que mm pasa... -hmm. Felipe IV... Man, manda matar al último de los templarios y el templario ah. este Lanza una maldición contra toda la estirpe de Felipe IV. Entonces se cuenta eh, lo que pasa después. ¿Qué pasa? Hay personajes que... Hay un personaje que es muy similar a Joffrey, que es un príncipe sádico. Hay una princesa vengativa. Hay un conspirador maquiavélico muy parecido a Meñique. Claro. Eh, y cada capítulo está eh, centrado desde el punto de vista de un personaje. Entonces eso es una Bien. inspiración fuertísima para, para George Martin. Pero más allá de eso, que la importancia que tuvo el Juego de Tronos, el tema del realismo, de aplicar eh, una cuota más realista al fantasy, que antes no, no no se había hecho de manera popular. Hay antecedentes que voy a mencionar porque hay que hacer justicia también, porque la New Wave se había hecho, habían escritores que se dedicaron al fantasy de una manera más realista, como Úrsula K. la Saga de Terramar, uh -huh, sí. o M Michael Moorcock, ...que tiene también un montón de, de libros de fantasía que toman esto. Y más allá más allá de esto, el tema del, del sexo, del realismo, las descripciones eh, muy fuertes... ...el tema de desarrollar un mundo, como había hecho Tolkien... ...que lo desarrollaba totalmente de manera compleja... ...pero eh, John Martin pasa al nivel de desarrollar cada personaje... Incluso desde su complejidad psicológica, que eso es un o sea, cambio o sea, interesante muy interesante y muy de importante. Lo que habías
4: dicho, que hay una teoría loca de Juego de Tronos que dice que el mundo de Poniente es el mundo del Señor de los Anillos. Ajá, Mucho ay, tiempo después.
3: Sabes que yo no estuve a punto de escribir la intro temática, eso te, estaba claro, para hacer eso. Como Bien. el tiempo después. Señores, algo ante, para pasar a la columna histórica de Mariano, quería saber, eh, además, creo que George Martin es historiador. ¿Verdad? O sea, además de escritor, yo creo que él est no, est tuvo le estudios. Gusta, le gustan mucho las
2: novelas. Le interesa de de mucho.
3: Seguro no es, estu no es de historia inglesa. Que Me no parece es historia inglesa. ¿eh?
2: Creo que no, no tiene ningún título, pero siempre se interesa muchísimo en la, en la historia. Es muy fanático también de los lobos. Eh, todo lo que vemos en eh, sí, Trance, el Trans. Contribuye para asociaciones benéficas que protegen a los lobos. Pero, ¿cómo no va a ser fanático de los lobos? Si son re bonitos y si son los son lobos. Hermosos. Son lobo, loco.
4: Otro bueno. dato
2: de, de George Martin. No tiene la computadora donde usa para escribir. Que capaz que podemos encontrar la respuesta porque no escribe tanto. La computadora <risa> eh, tiene DOS, no tiene Windows. Oh. Y tiene un procesador de texto totalmente primitivo. Pero es el que, en el que a él le gusta escribir. No, pero te imaginas cómo se le cuela. Capaz que el gordo va, prende la computadora,
4: se va a hacer la comida y dice, uy, ya han pasado tres horas que estoy viendo My Little Pony y me olvidé de escribir
2: Pucha, Martin, para cerrar, quiero cerrar esta este homenaje y, y este acto de justicia ante John Martin para que digan no fue solo Juego de Tronos sino que un escritor de ciencia ficción muy bueno le voy a recomendar uno una de sus libros que es Los viajes de Tuf, que es una serie de relatos de un gordo Amante de los gatos y amante de la naturaleza el problema no Que se dedica a escribir eh, No, se dedica a, a, a cambiar, modificar a través de su, de sus habilidades El ecosistema de los diferentes planetas Y bueno, cada vez que modifica un ecosistema se genera algún kilómetro Lobos, lobos en todos lados Es muy entretenido, se lo recomendamos Como para decir, no es lo único que escribió Tiene algunas cosas más, tiene muchas cosas más Todo lo que puedan leer, léanlo bueno, eh, todo esto está basado, dicen que
4: está basado en, en hechos históricos. Martin también dice que, bueno, que no importa cuánto invente él, siempre en la historia humana van a haber ocurrido cosas similares, ¿no es cierto? Bueno, para que se una idea de por qué lado viene el tema este de la, de la influencia histórica, piensen que el mapa de Westeros es el de Inglaterra puesto encima del de Irlanda, así como si fuera un superposición superposición Totalmente. bueno iba a ser alguna especie de broma mala pero bueno está bien vamos con los términos <risas> científicos una superposición entre Inglaterra e Irlanda tanto es así que al norte de, de Inglaterra tenemos el muro de Adriano que es un muro que construyeron los romanos para mantener del otro lado a los bárbaros claro. no les sirvió de mucho
3: como se podrá apreciar en,
4: <risas> en la historia pero bueno no menos
3: no se clavaron como los chinos <risas> lo hicieron demasiado largo al pedo también
4: Claro, entonces bueno, el muro no es tan espectacular como el de Juego de Tronos, medía de dos a tres, de dos y medio a tres metros de alto y tenía 117 kilómetros de largo. Bueno, yo creo que la influencia histórica está más o menos en el pie inicial, porque se nota mucho que en el inicio estaba basado en la guerra de las rosas. Que la guerra de las rosas es un acontecimiento, que estuvo en el siglo XV. ¿Qué pasó en la Guerra de las Rosas? Muchas cosas le van a sonar mucho a los que hayan visto la serie o leído los libros, porque la cuestión es así.
3: ¿se ¿Un muere? dragón? No. <risa> a ver, tiranos los, los tips así, rápido, que vos digas, oh, manso, copiado total.
4: Consejero del Rey intenta eh, ponerse en contra de, lo, o sea, el consejero Deligo. máximo del Rey, sí. mano del Rey, se pone en contra de los malos consejeros del Rey
3: bueno ya, 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 ahí, tenés. ahí se me viene la mente el viejito este cómo el batón, termina es un
4: cómo termina con su cabeza en una pica ah
3: perfecto. literal ah le sacaron la cabeza me suena. le sacaron
4: la cabeza nombres de las ah, facciones que enfrentaron de, en la guerra de las rosas de los que se enfrentaron fueron los Lancaster y los York. Se llama la Guerra sí. de las Rosas. Está ah, sí. sí, y no solamente va ahí porque eh, se llama la Guerra de las Rosas porque los dos tenían como emblema una, una, rosa. una rosa. ¿Qué, ¿Qué color era roja roja Exactamente. Una rosa los Lancaster, a que no adivinan de qué color era, rojo y los York blanco. blancos. Blancos, oh, Dios! Bueno, ¿quiénes fueron los primeros que se pusieron en el trono? Los Lancaster. Bien. ¿Qué es lo que pasó? Tenían un consejero, York, que es este señor que le cortaron la cabeza. ¿Cuál es el problema? El rey era Enrique IV, que era eh, un chico de nueve años, un niño que asume el trono, se pone, se casa por conveniencia con una mujer poderosa que lo manipula.
3: No es York, efectivamente. No es Sansa, Claro supuesto.
4: que es Margarita de Anjou, que también tiene ah, bueno. puede nombre. Margarita de Anjou. Oh, no. En este personaje se basó tanto Cersei y Margarita Irel. Uh -huh. ¿Cuál es el tema? Incluso en el libro hay un paralelismo porque Cersei se ve reflejada en marguerite entonces como que está ahí la relación claro, claro. Entonces
2: tenemos un Martin que no solo se basa Directamente en la historia Sino que hace desdoblamiento de personajes Hace, hace guiños Porque a, a, por ahí sigue el curso de la historia
4: Y lo corta Porque por ejemplo Tenemos a Ricardo de Plan, 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 Plantagenet, Plantagenet. Plantagenet.
3: Uh -huh. La Bien. familia famosa inglesa
4: Tenemos a Ricardo de Plantagenet Que vendría siendo Ned Stark que le pasa más o menos lo mismo que Ned Stark? Se enfrenta contra el Consejo del Rey, lo acusan de traición, qué sé yo, y lo, lo expulsan. Bien. Acá nos, nos dieron vuelta todo, le cortaron la cabeza, la pusieron sobre una pica. ¿Y quién es el que toma la bandera? O oh, no. La toma y su hijo. ¡O oh, no! Su hijo, que es Eduardo IV. Que Eduardo IV estaba, No te cases, Eduardo. Se junta lo, con el conde. está inspirado en Rob Stark. ¿Qué? Rob Stark, pero ¿Qué? no solamente Rob Stark y Robert Baratheon. Los dos personajes en su Pero, sí. en su juventud está basado, o sea, el personaje histórico en su juventud sirve como inspiración a Rob Stark y ya cuando es más grande a Robert Baratheon.
1: Claro, de hecho dicen que el casamiento improvisado, súper rápido de Pasó. Rob, Pasó. claro, fue lo mismo que, le, que hizo Eduardo con eh, la.
4: Claro, con Ay, no, Elizabeth Eduardo, George. claro, exactamente, Eduardo Cuarto toma el estandarte, o sea, toma la, el turno de su padre, sigue, conquista el trono, se siente en el trono de hierro. ¿Pero qué es lo que pasó? Otra cosa que les va a sonar. Como, su, como sus hijos habían salido de un matrimonio secreto, Ricardo III, que les sonará también porque Shakespeare le dedicó una obra, sí, sí, por supuesto. agarra, que era el que se había quedado cuidando a los hijos, los agarra a los hijos y los mata. Del mismo modo que hizo cierta persona que tenía un calamar en el escudo, también en la serie, los mata. Está el rumor de que en realidad no se murieron, sino que se escaparon. Uh. Que es lo interesante, que ocurrió eh, a Ricardo III por haber hecho esto, se lo considera como eh, traidor a su sangre. Entonces, en todas las ficciones lo muestran deforme y, y, como, bueno, deforme y muy feo. Como que si el... lo
3: hubiesen torturado un montón de tiempo. Exactamente.
4: Ajá. Entonces, eh, Martin, en vez de hacer eso, directamente lo tortura... Y bueno, ahí sí. tenemos como una similitud
1: Feo, hasta que vino la serie de la BBC Que pusieron a Neering Barnard a ser de Ricardo III Y
4: por Dios, no hay actor más lindo
3: Pero José, no tiene pito No tiene pito. Bueno
5: ¿No tiene pito? Otra cosa interesante no
4: que estuvimos tocando Que estuvimos eh, con la lluvia de Castamere Es que la boda roja Está basada en la cena negra En la masacre de Blanco oh, en la, la cena negra
3: Mamá ese nombre ¿no? Mira, este el... lo
4: que es La cena negra, ¿Qué había pasado? El clan Douglas había tomado mucho poder y los otros y los otros nobles le tenían miedo. Entonces, ¿qué hace? Lo invita a comer. Así que no. vos imagínate, la familia que te tiene, tu tío que le robó la herencia a, a tu bisabuelo, ponele, te invita a comer al barrio más peligroso, cuando llegaste pone un galpón. O sea, vos sabés que algo malo va a pasar. Claro,
3: o sea, <risa> señores, no vayan a esas cenas, va a salir o sea, mal. Si entonces, tu mamá se lleva mal con tu tía, no vayas a Navidad, la vas a pasar mal. Eso me recuerda mucho a Heavy Rain.
4: Entonces, claro. ¿qué pasó? Los invitaron no, sí. a comer. En la Edad Media existía esto, que era la, la ley de la hospitalidad. Existía desde los griegos, vos no podías... Eso. Ah, de, de los claro. griegos los
1: romanos, ojo.
2: Los romanos Para los, mí es romano Lo que, sí. que sí, digo, Me los, suena sí, rarísimo Haciendo una ley así Es romano,
4: de, romano.
1: ¿Cómo se llamaba? Los mores mayorum Me parece que
4: es Sí, pero tenía una raíz mitológica Porque vos tenías que invitar Cuando venía alguien a comer Perdón, chicos
3: No estamos explicando qué es ¿Ah? Estamos explicando la qué. La ley es de, es de la hospitalidad
4: no. es, es lo siguiente Vos, si invitas a comer a alguien Si esa persona Ya le diste tu pan O sea, si ya le diste de comer Está protegido Por las leyes de la hospitalidad Porque los romanos Creían que
2: podía ser un dios disfrazado. Sí, hay un ejemplo de esto en, en las metamorfosis de Ovidio, en el mito de Licaón, que se transforma en lobo porque un rey lo, no lo maldice no, al no respetar las leyes la ley de la hospitalidad. Y no
3: solamente del mito Ovidio, hay eh, cuentos del folclore japonés que son exactamente iguales. Lo sé porque he estado claro. leyendo de Miyazaki, sí, lo tonto.
1: Y, y, es como... y lo mismo <risa> pasaba también con la mitología nórdica. Igual estoy recordando, creo que en la Odisea se habla de la ley de la hospitalidad.
2: Sí, también debe sí, estar.
1: En, Sí. pero bueno, Ah, mira. tiene
2: bueno,
3: razón, no, tiene razón. La, es más, cuando isla. llega con Circe también. Con Circe sí, también verdad.
2: lo fue sin par. Bueno, ¿qué pasó? Los, los valores de los antepasados. ¿Qué pasó Bien.
4: acá? Entonces, invitan al conde William Douglas a comer. Están todos comiendo, toda la familia tranquila. Muy y. De rico pronto el pollo. Empieza a sonar, a sonar unos tambores. Tambores para dramatizar. <ríe> Caen con <ríe> un plato <ríe> tapado, que cuando lo destapan era la cabeza de un jabalí negra. O sea, una cabeza negra de jabalí. Entonces, eh, y ahí los matan. Así que por eso se llama la cena negra. Ah, eh,
3: Mira el jabalí. Y momento que mirá a la derecha para preguntar qué pasó. Y viene espada a todo kilómetro.
4: Claro, o sea, me imagino que viene a la jabalí. Y es como una chisto, no está ni cocinado.
3: ¡Ah! <risa> ¡Ah, no! Ah. <risa> Bien.
4: La, falta el aderezo. Bueno, y para cerrar, algo que me pareció interesante es que eh, Blas de Leso, Tyrion Lannister, está basado en Blas de Leso. Un pirata apodado Medio Hombre, pero no es porque fuera enano, sino porque le faltaba una mano, un ojo y una pierna. Y tenía como buen pirata una pata de palo. Resulta que este señor derrotó una armada de más de 100 barcos con solamente 6 navíos. Ah, bueno. No usó... Que en eso está basado en la batalla de Blackwater, la batalla de las aguas negras está basada en eso y en el asedio de Constantinopla.
3: Bien, Marian, te voy a cortar, vamos a seguir en el próximo bloque. José, ¿qué ahora, vamos a escuchar?
1: Ahora vamos a escuchar justamente de un grupo que hemos estado mencionando hace un rato, Nerdist. Un grupo en realidad que no es una banda, es eh, gente que se dedica en Estados Unidos a hacer cosas muy, muy, muy ñoñas. Y tienen unos super canales de YouTube, de Twitter y de, Inst y de Facebook. Eh, vamos a escuchar eh, una parodia de Blank Space de Taylor Swift que se llama Blank Page, Página Blanca, de George Martin. No hay
3: caballos. <ríe>
8: Castles, kings, I could pen you incredible scenes. Magic, madness, incest, skin, write your name. And I thought, oh, old gods, she's the one. Dense and rich, lots of fun, a fan favorite, she'll become. Passion, intrigue, sin Follow as she survives it all Tough choices, can she win? Or will she suffer and fall in love? Take the throne, become the best of Westeros We can't wait to see you grow Then you're mowed down by a stray arrow You can die in a sword fight Or burn in dragon's flames Just when they think it's alright mm, I cross up another name So much death Seven Kingdoms, you could say I'm insane. Cause you know I love Kings Wayers, and you love game of ropes but the rose is a cruel land. You won't get very far. You can lose your sword hand. Mmm, saving Brianna. So much gap in the Seven Kingdoms. You could say I'm insane. But I've got a blank page, baby. And I'll write your name.
4: Los nerds la tierra.
8: Denial, sorrow, too. How could she just up and die? Makes you rethink what you knew about the rules in my world. Yes, it's true. No one's safe, but isn't that what makes it great? Kill those you love, save those you hate. Sorry, Chomping. Zombies, axes, giants, blades, many ways for gruesome fate. Led weddings. On killing everyone you love. You could die in a sword fight Whoa. Or burn in dragon's flames no. Just when they think it's alright mm. I cross off another name You're dead So much death in the seven kingdoms You could say I'm insane I'll write your name.
0: desde la universidad Tecnológica Nacional facultad regional mendoza transmite lrj 404 Fm.tn. 94.5 MHz Con estudios y planta transmisora Ubicados en Rodríguez 273 En la capital de Mendoza República Argentina
4: Para no ser los esclavos martirizados del tiempo Embriagados Embriagados con... Personajes, cultura, gastronomía
1: vino, turismo, y maridaje Comparte con nosotras
2: La Culpa es del Vino Todos los miércoles de 20 a 22 Por FM UTN, la
0: 94.5 UTN, una radio, toda la música, incluso el silencio
1: ¿Te imaginas un mundo en donde George R.R. Martin saque un libro por mes?
4: Qué fuerte lo de la boda roja, ¿no? Igual, a mí me pareció más fuerte la verde. No, chicos, la violeta. Sin lugar a dudas, la que se lleva las palmas de todas formas es la gris 18%. ¿Sí?
1: Así será, porque los nerds heredarán la tierra.
2: y
3: continuamos acá y nos habíamos quedado escuchando la historia de Mariano bueno, démosle que, un cierre a estos casos.
4: lo que yo estaba comentando es que el personaje de Tyrion Lannister está basado en un personaje histórico que se llama Blas de Leso, que era un pirata apodado medio hombre porque le faltaba un ojo, un brazo y una pierna pero aún así, a pesar de esto, en el sitio de Cartagena peleó en una batalla en la que constaban eran 195 buques británicos contra 6 navíos de él y ganó. Que utilizó, como en la batalla de Aguas Negras, utilizó munición incendiaria y en vez de utilizar cadenas, a, cadenas para que los barcos no se pudieran escapar, usó bolas de metal atadas, atadas entre ellas. Entre ellas. Ajá. Así que un bestia.
3: Una locura. Eh, bien. Bueno, uh -huh. con eso damos un cierre al bloque histórico de los nerds de hoy y vamos a pasar a José que nos va a hablar justamente sobre las casas de sí. Game of Thrones.
1: De hecho, en realidad, estuve como haciendo una especie de eh, introspección con respecto a las casas porque, bueno... Más allá de eso, no me voy a poner a explicar qué es una casa dentro de Game of Thrones Todos deberíamos saber ya que una casa dentro de Game of Thrones eh, representa una familia Que es una familia que tiene ciertas costumbres, eh, tiene cierta historia eh, ¿qué pasa? Me gustaría
4: eh, aportar que tiene que ver con el sistema medieval ah, sí. sí El sistema <ríe> sí. feudal, exactamente Exactamente,
1: viene por ahí la mano Mi idea, eh, a las conclusiones a las que llegué <risa> después de todo esto fue eh, justamente esto Sabemos que George Martin era un fanático de la historia Y sabemos que eh, comenzó una historia muy política Que después terminó siendo una historia muy de fantasía Y mucha gente no está de acuerdo con eso ¿Pero qué es lo que pasa? La definición que a mí más me gusta de Game of Thrones eh, Que realmente no me acuerdo dónde la escuché por primera vez Decía que Game of Thrones es un mundo en donde la magia que había desaparecido renace Entonces bueno tenemos, imaginemos si de repente tenemos este mundo, realidad, eh, rutina común de todos los días, uno se despierta, se lava los dientes, va a desayunar, etcétera. Y de repente aparece un duendecito. Un duendecito saltando irlandés, como se lo quieran imaginar. Claramente, algo ahí. Sí.
4: Acabas de escribir un cuento de Philip K. que trata de eso. <risa>
1: Ay, yo estoy para ganarme premios, ser publicada y todo oh.
2: Estás jugando el premio a Hugo para entregártelo.
1: <ríe> <ríe> Vamos todavía Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta realidad, con todas las leyes que tenía, se ve destruida, se ve interrumpida Y eso es lo que pasa en Game of Thrones Por eso al principio te setean toda una historia que no termina siendo Porque pasa como en la vida real pero qué pasa? Al mismo tiempo, no solo eh, George Martin no solo hace uso de, lo, de la magia para eh, de, ay, perdón, un totally <ríe> No hace uso solo de la magia para eh, setear la situación eh, política o la situación disruptiva de la serie, que es todo el tema de quién va a ser el nuevo rey o reina. ...después lo hablamos... <risa> eh, ...lo que hace es esto... ...dice, bueno... ...¿qué manera hay de, de destruir un poder fortificado? ...y bueno, lo descentralicemos... ...eso es lo que pasó justamente con los feudos... ...completamente inspirado en la historia medieval... ...y mundial, por decirlo así... ...¿qué pasa? ...al dividir en feudos una tierra... A cada persona, a cada jefe de familia, se le da un cierto poder para que tome ciertas eh, leyes. Eh, decisiones sobre la tierra ¿y qué pasa? esta gente termina ganando mucho poder y es así como surgieron las casas principales las grandes casas porque de hecho en Game of Thrones tienen las casas nobles, las casas menores uh -huh. y dentro de las casas nobles o casas principales están las grandes casas, las grandes casas son las casas históricas que tenían reinos eh, como por ejemplo, bueno, eh, la, los Stark, los Lannister, los Harry, los Greyjoy y los Tyrell. Esas son de hecho las casas, las grandes casas. Entre las casas nobles ya empezamos a tener a, uh, por ejemplo, eh, los Durra, eh, Durrandor, <ríe> que es una casa ya extinta de los primeros siete reinos que Aegon, el, el primer rey Targaryen, conquistó. Mm. Eh, o los Nímeros Martel, que en realidad los Nímeros Martel es, son un principado. Se consideran un principado porque como que nunca terminaron siendo completamente un reino, del, de los siete reinos. Entonces, bueno, eh, es esta manera eh, de disrumpir el poder para darle lugar a la magia es una manera de justamente debilitar el poder. Y esto también, ¿qué nos lleva? Nos lleva a problemas de herencia. Y es ahí que surge también toda la primera temporada con esto de que, por ejemplo, los Baratheon, que originalmente tenían siempre pelo negro y ojos azules, ¿cómo puede ser que nacieran rubios de ojos verdes?
4: Chan Había un incesto. ¿Cómo le gusta a Martin todo el tema
2: del incesto, todo el tema de las perversiones en... Es terrible sí, sí, eso también es una inclusión muy importante Que le hizo al fantasy Y tiene que ver con esto que habíamos dicho de También del New wave Que incluía temas tabú en la ciencia ficción Lo que hizo él es meterlos en el fantasy Que, que antes no, no se habían explorado mucho Exactamente. En tu
1: cara, Frodo Así que sí eh, De hecho eh, También se sirve de esto A lo largo del libro Para darnos pistas sobre otros personajes Que probablemente no sean hijos de sus padres bueno, más adelante vamos a seguramente Tocar el tema de R más J R más L igual
4: J En el tema de las teorías Con conspirativas. El sí. Solamente a través, Lo que pasa es que a través de las descripciones Martin te da mucho para que vos Supongas o Y a veces se cumple lo que vos suponés Pero es como que te dice el color de piel, el color de ojo Y te los va como sugiriendo Que pueden llegar al parentesco Y es
1: súper interesante, por ejemplo, con Tyrion Lannister que, siempre, eh, que remarcan Que sus ojos no son verdes tiene un ojo de cada color.
4: Sí, eso es. Eso es, es, terrible, es
1: chicos, es terrible. completamente clave. Porque va todo a mi super teoría que vengo manipulando eh, mani creando desde yo hace no sé que cuántos Martin, años que, que después vamos a hablar. Porque es súper fantástica.
2: Y sí. si ustedes tienen su super teoría, super flashera que quieran compartir con nosotros, sí. también háganlo a través de nuestras redes sociales.
1: Como por ejemplo
2: facebook.com barra los nerds MDZ.
5: No, no, los, no. Se le dan a la tierra. Que no funciona, ya dije. Igual, <risa>
2: nuestro Twitter que sí es arroba los NerdsMDZ, nuestro teléfono.
5: Que es 5244555. Y nuestro WhatsApp que anda por ahí. Nuestro
2: WhatsApp que es 0261-559-2826.
1: Bueno, y otro dato curioso que les voy a dar. Los Lannister. Tienen dos ramas de la familia que se diferencian por cómo tienen el pelo. Los Lannister, que nosotros conocemos, más co a ver, los más famosos, que son Cersei, Sir Cer Jamie, eh, Tyrion, tienen el pelo ruludo. En cambio, los Lannister de, del centro oeste, por decirlo así, eh, tienen el pelo así el primo de Cersei con el que aparece en la primera temporada.
4: Sí. Nos podrías contar algunas cosas sobre la casa Greyjoy que nos está uno de nuestros oyentes nos está hablando sobre eso. Ah, o sea, no ¿Cómo odio
2: esa casa? Eh, eh, <risa> no, yo no,
4: lo rebanco a Euron. Lo rebanco a Auron Euron Greyjoy, eh. Euron, el ojo de cuervo, Euron. Sí, loco. Pero Man, está re loco, pirata, piratín, decir, además. O sea, en los libros te sugieren que que abusó de su hermano Pero es el
3: pirata piratín ¿no? Es pero, malo, malo Solo porque sí Así yo soy malo o sea,
2: es que tiene el Juego de Tronos Que por ahí te terminas Encariñando con personajes Que no son Y muy yo por ejemplo Me van a odiar Pero
3: no, a mí pero yo, yo ejemplo, bancaba a Joffrey sí. Pero lo bancaba Por el hecho de que El personaje era tan Tan detestable Que me parecía buenísimo Era sí, como un Era, era,
1: era muy bueno loco. Que siempre murió Siendo eh, eh, verdadera Su naturaleza
3: Ajá
1: no, nunca se traiciona a Nunca sí mismo. dejó
3: de ser horrible es más, hasta, hasta Violeta Violeta Eso. y Sangrando Seguía siendo más bonito que cuando estaba bien
1: Joder, ¿Cómo pú. se dice? Bueno, eh, nada ¿Qué podemos decir de la casa Greyjoy? Eh, está en las Iron Islands Que son se consideran las Islas de Hierro eh, son tradicionalmente un pueblo marítimo, que no hay muchos pueblos marítimos en los Siete Reinos, eh, justamente por eso es que son una potencia y eran tan importantes y lograron mantenerse libres contra toda conquista hasta que un momento no pudieron. Eh, el tema de la herencia es bastante raro porque es como... se hace una especie de votación en la cual se compran los votos, por decirlo de una manera muy básica. Y... Eh, Pueden heredar, eh, bueno, eh, cualquiera que se presente. Terminan siendo igual siempre los participantes de la familia principal, pero bueno, nada. Cosas que pasan. Sin embargo, vamos a hablar ahora eh, de algo más interesante <ríe> que las familias, <ríe> que es eh, la cinematografía en Game of Thrones. La serie y por qué es tan importante esa maldita cosa que es nada más que una adaptación.
2: ¿Y por qué nos volvimos locos al verle Decimos. por qué tanto hype y Decimos. tanta locura? Por
9: ¿no? ¡Dane Juan!
2: danos una respuesta, <ríe> pitoniza!
3: Bueno, a mí, eh, eh, bueno, yo creo que ya lo he dicho antes en programas anteriores y cosas, no ya no soy el fan, fan, fan ultra declarado de, de Game of Thrones. A mí me, hay una cosa que me mata de esta serie, me gustaba más antes, pero hay una cosa que me mata de esta serie y es, chicos, tenemos que aprovechar el momento, no se, se han dado cuenta de que estamos ante un evento histórico, es la primera serie en la historia que ha llegado, a los números que está llegando, tanto en términos de producción, cinematográfica, como para darle el vuelto total al mundo de las series, las series han estado cambiando estos años, obviamente con la Edad de Oro, desde los a los Sopranos, todo empezaron a pegar la, la, la revolución, pero Game of Thrones es la que llegó y dijo, ¿quién es el Señor de los Anillos? Yo también estoy acá, ¿se entiende? Y metió... <risa> a la televisión con todo y sus actores son mejor pagos que algunos de cine y mamá y más famosos incluso ¿se entiende? estamos entrando en una época eh, de, de revolución pura y mamá se levantaron todas las manos al mismo tiempo ¿a quién ha
5: tenido primo ¿pupi? y algunos de sus actores ni siquiera han actuado
2: <risa>
5: <risa> este, eso es
2: verdad
5: eso y eso es cierto
2: no creo eh. que también es muy importante para el fantasy el género fantasy en el cine y la televisión. Sí. O sea, el lenal antecedente es el Señor de los Anillos. Pero que haya aparecido Game of Thrones también sirvió de impulso para que surgieran un montón de otras series que lo intentaron y no lo
3: lograron.
5: ¿no? Es como el Smallville de los... Sí. sí. Pero bueno, oh, Smallville, me encantaba. ¿no? Yo
1: lo que quería acotar es que eh, en una entrevista George Martin hace mucho tiempo dijo que eh, escribió Game of Thrones... Eh, perdón por esa muletilla horrible... Y, y con ganas de que cada capítulo fuera un... Pro, un cap, sí, cada capítulo del libro fuera un capítulo de l, una serie de televisivas. Por eso es que tienen como todo inicio... Eh, dudo, tanto,
3: por eso hay y, tanto cliffhanger por ahí. Pues eso, ¿no?
4: Porque terminan en un Forra. capítulo y es como... Bueno. ¿dónde, ¿Dónde sigue la
3: historia de Aenerys? no Bien chicos, permiso este porque, no porque más... hay mucho que decir. Eh, mira, resumidamente, a ver qué puedo hablar. Voy a comenzar hablando de cómo se... Eh, no sé, estoy seguro por dónde arrancar. Hay tres cosas que <risas> me gusta hablar de Game of Thrones. Que son, cómo se filma cómo se filma, que me encanta, eh, me encantaría hablar de eso, de su producción que es increíble, cómo se filma, dónde se filma, que es todavía más reinteresante y cómo arrancó esta serie. Para voy a hablar de esto que es como lo menos, ¿no? Porque es como se gesta cualquier proyecto. Tienen que entender que la HBO tiene unos términos de producción que en Argentina directamente son eh, impensables, impensables. La HBO ya es una productora inmensa que abarca demasiado, es una locura. Y tenía dos chabones que eh, son los que iniciaron todo esto que son David Weiss este, ¿eh? y el otro que siempre se me va el nombre, que es Vioff, bueno, ya lo tengo que googlear rápido, ya me lo perdió. El perdí. segundo, el Sousa de David
2: Weiss. David
3: Ese no fue el que, no, ese fue el que dije Perdón. yo recién, el otro. Eh. Solo que, que no. se
2: llamaran igual con ligeras variaciones, <risa> que sería muy divertido.
3: Párenme, eh. no, párenme, que lo tengo, que lo tengo, que lo tengo. Eh, David Weiss. y Weiss. Ah, estaba bien, David Weiss, lo dijo perfecto la cosa. Yo el que decía era Devin Weiss. Eh, vamos a suponer que lo, lo, lo dije bien, bien. Esto, y Wise Exactamente, estos dos muchachos son Productores y guionistas, son de películas súper que amamos, como por ejemplo X-Men Wolverine Orígenes <risa> Dios mío Que gracias a Dios Decidieron redimirse Y aportar algo Al mundo real En eh, este... los primeros
2: Cinco minutos Nos revan eh, el... la, la parte
3: histórica Yo también sí. Yo también La parte histórica Me gustó mucho Este Bueno Cuestión estos dos muchachos Son los que se conocen Como los showrunners De esto ¿Qué significa ser un showrunner? Son los que dirigen El proyecto en sí Ellos se, con, se juntaron eh, Le presentaron la idea A HBO Cuando leyeron el primer libro Se volvieron tan locos Que dijeron Vamos HBO lo leyó Y dijo Vamos entonces convencieron a George Martin que no quería saber nada, porque al, al tipo, imagínate esto, el chabón no quería hacerlo película, eso es lo oficial, él decía, no la hice para película, yo lo hice adaptada a serie. Pero el tipo, él le preocupaba que su propia serie podría ser problemática por tener sexo y muerte. Ah, lo siento, George, si no hubiese matado a todos. Bueno, no importa, cuestión, se juntaron a una reunión en un restaurante de 5 horas de duración, donde al chabón la única razón la que se dejó convencer es si le respondió una pregunta. Eh, George Martin le, los agarró a los dos y les preguntó, ¿Quién es el padre John? Los chavales respondieron y como la respuesta fue afirmativa, el tipo dijo, vamos a hacer la serie. Y la hicieron. Entonces, bueno, la cuestión. A partir de entonces, John Martin solamente pidió, además de ser productor, el poder escribir uno de los capítulos de toda la temporada. Mientras que los otros dos se iban a dedicar a ser los guionistas de toda la serie. Obviamente, a ver, nunca es así, ellos son showrunners, significa que ellos mantienen una estética fija y terminan decidiendo qué va a quedar y qué no, pero guionistas hay 7 mil millones, Usualmente, en realidad en total hasta la temporada 5 fueron 7, imagínate, bueno, a, a, a alguien le puede parecer que eso no son mil millones, pero 7 guionistas es una banda de gente, chicos. imagínate para Lost, eran 4 y la cagaron, este, bueno, la cuestión... Eh, George Martin obviamente a partir de la... Escuchan esto, a partir de la temporada 5 y 6 decidió no escribir más capítulos, porque dijo no, porque no me queda más tiempo para escribir los libros. <risa> ¡Qué libro,
6: George! <risa> ¡Qué <risa> libro!
3: <Hijo risa> <de> puta! <risa> bueno, no pasa nada. Bien, volvemos a la cosa. Ahora, voy a hablar de los términos de producción. Ah, la HBO obviamente se volvió loca. Por cada capítulo al segundo capítulo ya habían anunciado la temporada siguiente, para cuando anunciar, cuando fue la cuarta temporada, en el segundo capítulo ya habían anunciado ya las otras tres que faltaban o sea, ya en esa ni esperaron, dijeron ya está, ya, ya tenemos todo, vamos empezaron a aumentar el presupuesto, vamos a producción rápido este esto es para mí es lo más genial los términos HBO para laburar son inmensos pero se han ido al repasto ahora con Napa. primero, no solamente que su elenco es el más grande en televisión hasta ahora, no solamente es el más grande, sino su forma de trabajo los muchachos, a lo que hacen? dividen Obviamente, como las películas a veces, dividen en equipos de rodaje. Porque obviamente es demasiado para abarcar y demasiadas locaciones que tienen que ocurrir al mismo tiempo. Eh, locaciones me refiero al lugar donde se va a filmar, ¿no? Entonces tienen equipos de filmación donde hay directores contratados en cada uno. Se tienen que juntar y ponerse todos de acuerdo para seguir un estilo. Los directores de fotografía, hay, hasta la quinta temporada, habían... Eh, no, perdón. En solo la cuarta temporada habían seis trabajando al mismo tiempo. ¡Oh! ¿Sabés lo que son seis tipos que son ¡Oh! todos creativos, artísticos, juntándose y viendo toda una planilla donde quedan y quedan cómo se va a hacer cada escena y eh, entre seis chabones distintos en distintas partes del mundo y enviándoselo por mail? Eso debe es haber sido un juego de tronos. Usualmente todas las temporadas... <risa> sí, mal. Sí, sí, con los directores yo no no, no, no vieron no ni sé pensar. Si ¿Hubo
4: alguno que invitó a comer a otro y no apareció más? No apareció. <risas> Seguro.
3: Bueno, cuestión: todas las temporadas demoran a hacerse de cinco, de 4 a 5 meses, usualmente son 106 días este, por ahí, y solamente se han filmado en Estados Unidos y Canadá, o sea, del lado de occidente total, se han filmado solamente dos veces, que solo ha sido por un oso. Y por un lobo, porque no dejan eh, por el tema de animales y derechos de los animales. Mm. Nada más, todo lo demás se ha filmado en Irlanda del Norte, en Croacia, en España. España, Dorn, se llevó todo. este En Croacia, que ya lo dije, el principal lugar de, de filmación es Doombrick, en Irlanda del Norte, capital de Irlanda del Norte, donde los chabones tienen todos los interiores. Todos los interiores que vos ves en Game of Thrones están recreados. Incluso el foso donde donde Brienne se tuvo que cagar a trompadas con lo con el oso, justamente ahora claro, que lo pienso, importante. fue un interior, pero aún así fue en el, ese fue en Canadá, creo. Son siempre interiores, en estudio. El único problema son los exteriores los exteriores, mamá, <risa> para, para todo lo que es el norte del muro, Islandia, Islandia. para el que es glaciares, 11 grados bajo cero, Kirk Harrington, su representante tuvo que parar el rodaje porque tuvo una una gripe terrible, no alcanzó ni a firmar tres días más y tuvo una decaída cuando se recuperó, porque obviamente se estaban muriendo todos. Y bueno, y así han ido manejándose. Cuestión: tienen dos equipos de rodaje distintos. ¿Cómo se llaman estos equipos? Le pusieron nombre los chavales para elegirse. Uno se llama Dragón,
7: el otro se llama Lobo,
3: y solo para la tercera temporada necesitaron uno más. ¿Saben cómo se llama? tienen tiren, tiren no, animales. Animal. ¿Cómo? No, no, no. Más importante, ¿cómo le dicen a los del muro?
1: Kraken. Ah, no. Eh,
3: cuervos. Zumbi. Cuervos. Oh, ojo. Bueno, cuestión, todo el equipo se maneja así, toda la y bueno, a mí me parece una locura. Este, qué sé yo. Eh, bueno, la cuestión, los trabajos en Game of Thrones, voy, voy imagínate que mantener a todas esas personas al mismo tiempo laburando, ellos, ¿qué pasa? Lo, para los que quieran saber si hay algún cinéfilo por ahí que le interese, ellos lo, tienen el horario laboral de 8 horas de 8 eh, de horas típico, ¿no? que casi está en casi todo el mundo pero ¿qué pasa? ellos pueden trabajar de día a día y eso es lo que los vuelve los que los vuelve una productora inmensa por eso tienen que contratar a tantos directores y toda la cosa porque ellos saben que tienen que mantener un estándar de televisión y a pesar de que Game of Thrones funciona en los 50 y pico minutos que dura sus capítulos ya casi una hora este siguen teniendo el tiempo bastante recortado por ser televisión justamente, no están preparados por encima para el proyecto que los chabones quieren hacer y por ejemplo, las escenas que son del norte del muro les cuestan una banda ¿por qué? Sí, sí. porque en Islandia donde no les queda otra hora que filmar ahí eh, tienen muy pocas horas de luz, y sabemos Ay, claro. que estos tipos son remanija y quieren su estándar allá arriba no pueden manejar otro, es HBO no maneja otro estándar entonces entonces perdón han tenido que han tenido un montón de problemas en los rodajes eh, por ejemplo la famosa escena de que me pareció espectacular como la dejaron la de la batalla ahora la batalla entre la bastero. batalla de los bastardos les costó casi un mes entero pero creo que valió la pena no la espera Genial, de la filmación ser, sí. yo creo que esa gente puede estar orgullosa de decir que tiene una de las batallas más impresionantes que he visto en mi vida directamente este no, lejos puedo, la verdad sí. es que se puede afirmar sí, que es un momento
4: histórico a Juan Al hate le gustó algo ¿No?
3: recuérdenlo <risa> recuérdenlo recuerden esa batalla recuerden esa batalla sí, no, no Kirk Harrington mirando hacia arriba vertical así y todo el misa. quilombo
1: fin de la tercera temporada y la iranista con la gente por supuesto misa.
3: sí, sí este bien eh, otra cosa que dice es la de que meten invitados no solamente tienen un elenco que actualmente cobra una banda y que tienen siempre sus invitados especiales y que tuvieron a gente como eh, Jean, Jean Ben, ¿no? En, o sea, siendo de Net, lo habrán matado en poco tiempo, pero estuvo el chabón, ¿no? Durante una temporada y cobra. Este, más allá de que los cameos, pueden...
2: como el que tuvimos de eh, Chira, el capítulo
3: de anoche. Eh, que, eh, el anterior. Eh, eh, Yo no lo reconozco. Ah, el anterior. O no, el, no el de Sid o el que siendo Oye, la banda sonora.
4: Will Champion.
3: Will Champion de Coldplay, exactamente, eh, el baterista de Coldplay. ¿Se eh, acuerdan sí, cuando Coldplay tuvimos. era una banda? Bueno, sí, Will Champion Ross. tocaba la batería. <risas>
1: Ah, *Of Monsters and Men*. Of eh, Monsters el, and Men. el teatro con la actriz que Aria supuestamente tenía que matar y no terminó matando.
3: Claro. Y concluyamos en que de todas formas a nadie le importa porque estos actores, los actores que se suponía no eran conocidos, de repente son brutales y a pobres han caído en esa en esa maraña de. <risa> Ahora que somos famosos en el monstruo, nos ponen en distintas películas y suelen ser malísimas. La de Kit Harington, la de Pompeya, esta es la del Ay, Balcán, no, es no. Pésima, pero hay una peor, la de Margarita Irel, en el bosque, los suicidas en la Japón. Vi. ¡Mamá, no, 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 por favor! No, no, por, sí, por, no. ¡Por favor! Hay, no. hay
1: otra peor sobre un aprendiz de mago con Kit Harington. Pero <risa> oh. Es muy mala que vi. Solo cuando aparecía Kit Harington creo que lo mataban sí. porque era malísima. Hay una de policial <risa> de Daenerys
3: también, también pésima, pésima.
1: Esta una en que es.
5: Terminé pues Sí, raíz, tica, hay un actor que siempre sale en muchas películas, pero siempre tiene el mismo destino. <risa> claro. veces ha muerto,
4: Sean Ben?
5: Un montón, se en, to en todo lugar donde ha salido, muerto. No, me no, parece no, que no es, no es el actor que más no, muerto no, es no pero. Es eh. el Krillin de, no, del no el cine. Actor, sí,
4: no es sí. el actor, me fijé, no es el actor que más ha muerto, no, no, pero no. está en el top 10. Y hay mucha competencia también. Sí,
3: sí, hay mucha.
5: ¿Todos quieren salir Krillin en el Yamcha del cine?
3: Bien. Este, bueno, nosotros ya deberíamos ir cerrando el bloque. Eh, voy a agregar un pequeño detalle más. Eh, George Martin, justamente por ser eh, fanático de los lobos, fue el encargado... El, el perro que hizo... Perdón. <risa> agarraron un lobo adiestrado en Canadá para ser del guargo de John un tiempo.
1: Bien. George eh, Martin lo eligió.
4: Fantasma.
3: <risa> <risa> bueno... Bien. George Martin fue el de sí, elegir... Casting de lobos adiestrados... <risa> estuvo John Martin ahí y eso es, Qué me al gordo
4: eso es con, compromiso con el, el trabajo
3: compromiso lo... me lo imaginé
4: al gordo con hojitas de corazón sí, sí, este me gusta
2: no, no, me gusta ese otro. Ay, <risa> y este me lo puedo llevar a mi casa sí, porque el tipo con tal de no escribir hace lo que sea
3: bien, y eso nada más bueno, si ustedes se fijan después no me voy a poner a decir cada uno pero los lugares reales las locaciones existen ¿Sí? o sea, excepto los interiores las demás existen los castillos y todo eso, existen los muros los que no sean la parte animada existen son todos castillos antiguos Búsquenlo porque se van a decir, oh, Roca Dragón, no eras tan como yo creías, entiende Bien, José, ¿con qué nos vamos a ir?
1: Y ahora nos vamos con eh, la banda sonora eh, de Game of Thrones interpretada por tuchelos. es Son unos chelistas. Eh, no, eh, no,
3: tuchelos, los conozco. Dos, dos, dos
2: <ríe> usan chelos y los tocan y hacen Y cosas se
3: llaman y hacen, hacen
1: unos covers se, se llegaban a
3: llamar chuguitas Y teníamos <ríe> mansos problemas <era. ríe> Bien, vamos con ello
0: MUTN, una radio sin repetidoras, sin repetidoras, sin repetidoras. De acá. Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Ya podemos consultar el padrón definitivo de las PASO para saber dónde votamos el 13 de agosto. Entra en padrón.gov.ar, llama al 0800-999-7237 o envía un SMS al 30777 con la palabra voto, espacio, número de documento, espacio y M por masculino o F por femenino. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. UTN Una radio Toda la música Incluso el silencio
4: ¿Se imaginan un mundo en el que todos entendimos el final de Evangelion?
2: Buena serie, ¿no? ¡Sí! ¿Entendiste? Eh, eh, bueno, la verdad es que no entendí nada
1: Pero, ¿cómo? Si los nerds heredarán la tierra
4: Bueno, no todo es posible, pero aún así, los nerds heredarán la tierra
3: y volvemos al último bloque de los nerds heredarán los siete reinos y ahora nos toca friquearla como si no hizo un mañana no más temas
4: no más temas, bien, ahora tranquilo quiero abrir con algo que me resultó muy gracioso porque estoy buscando teorías locas una teoría loca Baris es un tritón ¿Qué? Así se los tiro baris es ¿Qué? un tritón Va Varys es un tritón Porque bueno, el unuco En el libro siempre se escribe que tiene los pies eh, Siempre se escribe que tiene los pies ligeros La sonrisa babosa dicen que es para esconder sus colmillos Y él siempre está diciendo que se maneja muy bien en el agua Más en un momento un personaje le dice Si te seguís portando así te voy a tirar el agua Y Baris le dice Te sorprenderías del resultado Entonces, esta teoría loca dice que Baris es un tritón que eh, su plan es derretir el muro de hielo con los dragones
2: de Neris e inundar todo. <risa> ok, es una teoría de alguien que directamente no tiene ni idea de cómo escribe Martin, de que la, no hay mitología. Sí, es una
1: teoría en un fanfic. Sí, <risa> no sé. Lo es una queremos, lo reamamos, dale. Si sí, sí, ahora...
2: lo amamos a oyente anónimo... No, oyente anónimo no. Eh, y usuario anónimo seguramente de Reddit, ¿no? O alguna de esas redes sociales muy bizarras que están en la Deep Web de la Deep Web.
3: Choco, eh, yo tengo mi teoría. Liana Mormon, mejor personaje ever.
4: Ah, la nena. La, re la amo. Nena, sí. Loco, la me la llegan a tocar esa nena re re y se amo. repudre badás, todo. Badás total. Sí, sí, Yo sí. creo
1: que no, no se van a animar a tocarla.
4: Pues sí, lo, no sé, que sí, no, no lo es. hagan Tengo porque muere el gordo. Mata a todos.
1: Si,
2: si bien el gordo es cruel, hay ciertos personajes que están sí, exentos Sí, con los que él
1: mismo se encariña y que no los va a matar. Como por ejemplo, es, eh, para mí es obvio que Aria no la va a matar. Después no quiero terminarme comiendo mis palabras no, comiéndome mis palabras porque la amo con todo mi corazón. Todo eh. esto está
2: grabado, así sí. que <risa> claro, hemos, no. hemos hecho predicciones y Ay. falsas predicciones a lo largo
4: de nuestros programas, así que cuidado. Y, bueno, otra cosa es que algunos oyentes nos han pedido temas. Por ejemplo, Franco Torri nos pide que hablemos sobre la filosofía de Tyrion Lannister. A quien reamamos. Lo reamamos.
2: además personaje favorito todo. de George Martin. Él mismo dice sí, que... para mí
1: es porque él y para se mí ve en, en Tyrion. <risa> Perdón, y
3: para <risa> mí personaje mejor logrado del libro a serie también. <risa> Victor sí. Dickens ya ha ido a la rebosta con su... Es súper... ¿Viste cuando vos...? Ves un actor y sabes que de alguna manera se va a hacer su... A menos que sea como Marlon Brando y de repente tenga otro personaje que fue mejor todavía que los anteriores. Pero Peter Dinklage ya tiene para mí ese tono de no te vas a poder sacar esto encima. Sí, tipo él como... tiene
2: capacidades actorales sí. como para salirse, pero es verdad que le va a costar.
3: Le va a costar. No, pero para mí es claro, como por ejemplo Hugh Laurie. Con... No, es un personaje que se te queda porque claro. es como tan perfecto para vos sí. que no lo puedes hacer mejor que como Hugh Glory con Doctor House o Daniel Radcliffe con Harry Potter. ¿Vos ¿sabes que yo estaba
1: pensando en Ian McKellen y, y Gandalf.
3: <risa> y Gandalf. Ah, ah, pero es que Ian McKellen ah, ha estado en tantas jugadas que yo han claro, banco eso. en todas, boludo, hasta como Sherlock Holmes. Es
4: excelente,
1: pero, pero aún así yo sigo pensando en Gandalf. ¿Qué <risa> pedo?
4: Y la filosofía del enano sería algo así como medio nihilista, ¿no? Como que...
2: Claro, una total desconfianza en el progreso del hombre. Pa, pa, Principalmente eso, sí, sería que, la base. Sí, me, encanta,
1: me encanta igual eh, que Tyrion va entre este nihilismo que tiene, que eh, está súper influenciado también por las etapas más depresivas que tiene el personaje, a cosas más positivas, como realmente querer cambiar la sociedad y trabajar al lado de Daenerys. La es que
4: eso es lo interesante. Es un nihilista que quiere creer en la humanidad. Ese es el tema. ¿entendés? Entonces en eso está es la genial. contradicción.
2: Claro, eso también es muy interesante los personajes de Martin, que uh -huh. tienen un montón de facetas y de cambios y de evolución, una evolución constante. Tipo, me, me encanta
4: en el libro el momento de que Jamie Lannister pierde la mano y empieza a escribir... Ah, aviso, spoiler, ahora estamos... Sí, chicos, perdón, spoiler, a spoiler alert. Eh. Lo
3: hicimos en la intro porque no lo vamos a hacer ahora. Bueno, nuestro
2: bloque, Friquearla como los mejores, se sí. caracteriza porque vamos a hacer
4: spoilers. Nico Warner
3: muere al final, no. Uh -huh. no.
4: Eh, cuando le cortan el brazo a Jamie Lannister, que él se va a escribir el libro de la de, lo, de la Guardia y es como que empieza a escribir su propia historia me encanta, porque en el momento que pierde la mano que pierde su capacidad para pelear está esa metáfora en el libro, cuando empieza a escribir en el diario de, lo, de la Guardia, que no sé, me parece genial cómo desarrollan los personajes, cómo evoluciona ahí en adelante el personaje, toma en ese momento, Jamie toma la rienda de su propio destino y te lo explica tras esa metáfora, me encanta.
3: Ojo, sí, sí, sí. Igual, eh, sí, no, no, nada más que bueno, decir también. Iba a decir nada más que, perdón, de, antes que nos vayamos mucho, que estaba justo publicando la bada de sobre eh, Tyrion, perdón. no me ha gustado mucho su participación en la última temporada. Está bien que sea un buen consejero, pero relleno oh eso me había olvidado decir sobre la producción relleno este los de HBO desde la cuarta temporada los David Weiss y Benio ah, Benio eh, nunca estuvieron acostumbrados a escribir en televisión porque ellos son de cine entonces cuando escribían se quedaban cortos y le pedían que porfa para llegar a la cantidad de minutos necesarios metieran escenas de diálogos principalmente por ejemplo en las primeras temporadas Robert y Cersei así Ah. eran escenas a ellos les encantaban igual esas escenas porque eran diálogos para explotar a mí explotar hecho, sí me es,
2: parecen muy buenos y creo que ahí es donde se lucen mucho los guionistas sí, es
3: más sí. ellos dicen que es su momento preferido de la serie pero eh, relleno hecho, no se puede ni yo
1: las conversaciones de Elena Tyrell chicos han decaído muchísimas las conversaciones en esta
2: temporada, igual tuvo la, un la buen la momento en el capítulo <ríe> sí, en el, que, el último en el último sí, capítulo sí, Shhh, pero al
1: final lo tuvo al buen momento porque durante toda la otra conversación no tiró ni un solo chiste sarcástico volviendo un poco a Saben lo que me gusta Es que tiene esta bipolaridad O como Estos dos lados de la moneda En sí mismo Y que no los presenta Como un adolescente Sino que los presenta De una manera, manera Muy adulta Y muy madura
3: Bien ¿Tiro algo bestia?
1: Ay, ay. María Maríaime
3: eh, Le escribió en, la, en los nerds En nuestro face Puso Hablen del vidragón Tengo algo Muy bestia Que decir del bidragón no. Tanto que Si no vieron bien El capítulo 1 En la nueva temporada pues spoiler Hasta para los que están acá Bien, no es para tanto, pero en la parte donde. ¿Cómo se llama el gordito? Yo Sam, no los nombro, Sam. Sam. Bueno, bueno, chicos, no, no, no. hay muchos gorditos, no tenía que ser Sam. Este, bueno, Sam está ya en la biblioteca esta donde está laburando otra cosa y el chabón se pone a investigar sobre las cosas que sirven para matar a los. A los, a los eh, a White blancos. Walkers, ¿no? A los caminantes blancos. Abre un libro y nosotros vemos en el dibujo, porque obviamente la cámara está haciendo un plano de talla al libro sí. y lo que quiere que veamos realmente es el cuchillo. Sí. El cuchillo obviamente lo reconocemos porque es la misma daga que tiene eh, Meñique, que sí. usa Meñique con la que ha estado a punto de matar a dos personajes. Bra, bra, bra. Pero Cierto. viene algo peor, pero viene algo peor. Eso solamente nos está diciendo que la daga seguramente es de Vidragón, ¿no? Porque él está investigando sobre armas que maten a los Wild Walkers. Pero ahora pero viene la no, no, no. El Juancho de, de Manija. Ah, perdón.
1: Acero
4: Valirio,
3: no ¿Cómo? era la... Yo Acero, Valirio. Era Acero Valirio. Ah, vale, vale, vale me estoy... Están Ay, no, no. El Juancho oh. de Manija, porque está acostumbrado a hacer esto porque ya le cagaron la vida y, cuando... Ni él quiere se está yendo. Uy, <risa> nuestro operador se está haciendo... No, spoilers. Spoilers. Perdón, perdón. Eh, el Juancho de Manija, como está acostumbrado a hacer crítica y a veces cuando hay algo le, le da Manija, detuvo... Eh, hizo pausa y leyó lo que decía el libro. ¿El acero valirio mi dragón? Eh, no, no, no.
1: no una el acero
3: valirio se fabrica, se fabrica, y el fuego valirio se fabrica cuando en los antiguos tiempos se usaba para hacer monumentos, castillos, eso dice en el libro literalmente en inglés. Este Se usaba para fabricar todo, pero cómo se hacía esto había que fundir unas montañas que estaban en roca dragón sí. con fuego de dragones. Bien. Se fundía y de ahí obtenían este material y hacían las armas.
1: Bien, de ahí ¿Se, se obtenía la obsidiana o se obtenía el acero valirio. Yo
3: no, decía acero de valirio, no decía de ahí, nada de obsidiana.
4: Mamente ah, dice conseguía vidriagón, pero me parece en los libros dice que el acero valirio estaba hecho con una aleación que Sí, para mí sí. Pero,
2: sí, igual son ma son materiales que están como Desde hace muchísimo tiempo Digamos en la naturaleza y lo utilizaban
1: no, pero bueno, Yo sé
3: que no, no suena tan bestia Pero si se lo ponen a manejar no, no,
2: sí.
1: Puede es ser manito.
3: bestia porque Daenerys está en roca Ahora y tiene tres dragones sí. Y sí. ahí están las montañas ¿Qué Todos puede pasar para un pobre Jon Snow Que está investigando cómo va a ser sí, para no, detener no no lo bien, que
1: viene ¿No he visto ¿Cómo? el ah, último capítulo? No, no Ah perdón. bueno no
4: has visto el último capítulo claro
9: Ah bueno bueno Parece que tienes página blanca
1: más allá de eso No, para quiero decir algo muy loco El la el vidriagón También Que también es obsidiana Es en, en la piedra El, el mineral Minecraft. este negro eh, Se utilizaba justamente Se utilizó en un primer momento Cuando los niños del bosque Crearon los primeros White Walkers
4: Era con sí, un ritual claro, de vidriagón no, no, no. Sí,
3: y los clavaban en sí, el pecho Los chabones y sí, los la, la obsidiana existe no sé. Sí, sí la,
4: obsidiana la obsidiana existe, existe por supuesto. Exactamente Y sirve para matar caminantes blancos
3: No, pasa <ríe> no, no sé que no hay caminantes
2: blancos Solamente <ríe> hay Solo hay de nombres de, y... de las miedas.
3: ¿no? No, no, solamente hay chabones y la gente que votó por Donald Trump. No. Y si a Yeti
2: es un
4: caminante blanco, <risa>
3: <risa> qué Podría ganaría ser. Yeti un millón de millones. Bien, vamos a otra de las cosas que nos dijeron los nerds. Vamos. Eh, bien. Bueno. Acá. Teoría. Lo perdí.
4: ¿Toda la teoría loca?
5: ¿Qué, ¿Qué es mejor, la explicación, leer el libro o escuchar al señor Garrison explicar? Ahora, <risa> igual
3: deberíamos decirle a...
2: ¿De verdad se fue, Cristian Porque creyó que estábamos haciendo spoilers. No sé Nuestro operador ha abandonado la habitación. Nosotros no sabemos <risa> si es por... Los spoilers creo que podríamos llamarlo ya cuando termine el programa porque no van a irse los spoilers, vamos a seguir sí, spoilers. Bueno, Eso también bueno. es verdad. <risa> eh, les pedimos si disculpas <risa> y les agradecemos a todos nuestros oyentes por haber pedido que dijéramos spoiler, porque pedir que hablemos del vidriagón es indirectamente pedir spoilers. Sí, es mal.
5: Bien, Ojo, eh, la, bueno, tenemos a
4: Gisela
3: Rivas que nos pidió que habláramos sobre los greyos. dice, es lo please, sobre la mejor casa, los Greyos, sí, para ojos, lo, 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 lo,
9: lo, lo, como ya hablamos se de,
3: se la de la los, tira. es el problema, como hablamos de los Greyos, yo estaba pensando, bueno, hablemos de otra casa, Targaryen? Hola, casa Tar uh,
1: Pero Targaryen está como para leerse el libro de los mundos de Diario y Fuego y empezar a darle duro.
4: La casa bueno. Targaryen. La casa Targaryen. Es, es muy interesante. Me gustan las apologías sexuales de las Es muy interesante porque, bueno, los Targaryen vienen de Valiria, ¿no es cierto? Valiria, es, me, me resulta muy interesante pensar en que Valiria es Grecia una mezcla entre Grecia y, y Roma. Atlantis Ah, yo pensaba Atlantis también, ah. porque eso de que de pronto hubo una catástrofe que destruyó Valiria. Yo pensaba Atlantis. en
1: lo de alto
4: Valirio y bajo Valirio. Para mí y no, para, para mí latín. Roma es desembarco del sí. rey. Eso eso es, el así, eso es totalmente sí, así, eso totalmente El sí. bajo Valirio, y el, el claro. bajo y el alto Valirio están basados en el latín.
3: Claro, José, para mí no, Roma es desembarco del rey sin lugar a dudas, no, hasta en los colores. Para no mí creo. es todo, la forma no. en que se visten los soldados. No, todo. no para no. mí Roma
1: justamente es la última ciudad donde estuvo el eh, Daenerys Targaryen, que estaba el hasta el, el Coliseo?
5: ¿Babilonia? <risa> okay.
1: eh, Pentos, no. Exos, no. Sí. Eh, no me acuerdo.
3: No, bueno, no importa. La ciudad. la ciudad de los nobles pero, y sí. los esclavos, sí, sí. sí, sí donde sí, estuvo sí. el estadio y, el hecho, tenían,
1: y que Y que peleaban los soldados como si fueran gladiadores. Eh, eso para, eh, mío, ¿qué eso una para mí una mezcla de un. No, montón, no hay no.
4: Eh,
3: para bien. mí igual sigue siendo Bravo más desembarco del rey realmente. el coliseo estaba ahí por estar ¿no? para sí. mí no, porque
4: para mí que en realidad el universo de Juego de Tronos como está ambientado como en el fantasía medieval el medioevo después de la época clásica que vendría siendo donde estaba Valiria entonces para mí como que no habría una relación directa,
1: sí. además
4: es muy evidente, Valiria son las civilizaciones
2: clásicas también por el tema del fuego Valirio que es
4: similar sí, Y fuego el Sí, es el... verdad,
2: como que representan eso que era un pasado glorioso, una edad dorada que ha quedado ya... Pero
4: me gustaría hablar del fuego valirio, porque es interesante esta son en el fuego griego, el fuego griego no se ha podido hacer ahora, es un fuego que ardía en el agua... Con claro. eso, eso es lo que usaron ¿Es para la... ¿Eso Sí, 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 sí. Para el, Lo usaron en el asedio de Constantinopla, que es otra de las fuentes para la batalla de
3: las aguas negras. Cada vez que se te ocurra cómo poder destruir a una persona de formas más terribles, ya lo hicieron antes. Sí,
4: en especial, yo siempre... No lo hicieron
3: antes de maneras peores porque no existía la energía nuclear, solamente por eso. <risa> nunca voy a olvidar... Bueno, imagínate, espartanos con energía nuclear. Mamá, <risa> no, chabón.
1: Nunca voy a olvidar el capítulo de los cazadores de mitos cuando hicieron crecer un bambú a través de un cuerpo humano. <risa> una limitación de cuerpo humano. Casi se, se puede hacer eso. Alguien más
3: trató de imaginarlo mientras sí. lo... Con, lo era, era un
4: método de tortura que utilizaban en Japón. Oh,
3: Dios
1: Mami. mío. No, los
4: japoneses eran remanejados <risas> para un método de tortura. Pero nos estamos yendo del tema. Estamos en el medio
2: de Evo.
3: Donde hay
2: métodos de tortura muy bonitos también. Como
3: también. esas cosas normales, como echar a la gente y, y como cortar y como amigos. Como <risas> el
1: cráneo contra el suelo. Que no es un método de tortura. Sino no,
5: claro, era, es no más era. un homicidio, pero...
1: Una muerte y
5: al que lo dejaron como muñeco Kent que le cortaron ah sí también <risa> y la ah,
1: parte ¿sí? donde... uy es verdad chico no hemos, no hemos hablado de los
4: Bolton estamos hablando de tortura y nos hemos perdido al peor personaje de es interesante es interesante porque Martin eh, es. ah obvio sí. eh, Martin eh, introduce en el mundo de juego de tronos muchas leyendas que se conocen por ejemplo tenemos los cambiapieles que vendrían siendo los hombres sí. lobo y hay gente que le llama la atención el tema de que no hay vampiros y había una teoría loca que decía que los Bolton eran vampiros a mí me parece que los no es Bolton una teoría son,
3: loca. Re
4: estás, son re vampiros igual son re vampiros Sí, oh,
3: totalmente Black Tempest sí. lejos, sí, sí, sí. Chicos, se nota, no solamente la bandera, en la forma de ser, cómo se visten, cómo son ellos en sí. Los castillos oscuros, llenos de niebla donde vivían y todo, sí, son
2: vampiros mal. Ya que estamos voy a mencionar que Martin tiene una novela que es del sueño del febre, que es de vampiros. Y que sale un año después de entrevista con el vampiro y tiene oh. un estilo... Muy similar en hecho de hacer como una mezcla entre novela gótica, novela histórica y vampirismo
3: Y se basa en la guerra iracá, no tenía nada que ver <risa> <risa> bueno. Pero, pero bueno,
2: así mundo. que le interesan los vampiros también Sí, por eso Es pero... un friki total, le interesa todo, incluso ha participado para cómics Incluso hizo un cameo videos. en
1: Crepúsculo, no mentí <risa> <risa> no,
2: no. Ya ah, sé,
4: Valiria era de extraterrestres <risa> Terminaba siendo, ¿no?, como Indiana Jones,
2: un, una vuelta de tuerca. De
5: Según ruta. los antiguos astronautas.
4: No, pero yo quiero saber qué es lo de... Qué pasa qué suponemos ustedes con el final porque el tema es así yo, yo, yo. todos suponemos espera que lo introduzca porque todos suponemos que va a terminar obviamente Jon Snow con Daenerys canción de hielo y fuego no o sea explícalo explícalo los porque, los... porque lo estás por sentado no, Tengo bueno, no yo, yo, eh, bueno. cómo termina la guerra uh -huh. de las rosas la guerra de las rosas termina cuando un señor que estaba del otro lado del mar que es sí, Enrique... Eh, ah, perdón. ¿Cómo? Enrique Tudor, Enrique sí, Tudor es, heredero sí. Langa. el padre de Enrique, el famoso Enrique VIII. Uh -huh. Claro, estaba del otro lado del mar. Se había autoexiliado para que no lo mataran los York. Le decían el conquistador improbable. Estaba ya en Francia juntando su ejército y de pronto, pum, llega en la tierra mata a todos. Se casa con una York para con eh, la hija, las casas. Eh,
1: la hija más grande de Eduardo y Elizabeth de York.
4: Isabel de York. Ey, ey, ey. Y, sí. Entonces así termina la guerra Entonces que suponemos Daenerys, John se van a encontrar En algún punto, se llama Canción de hielo y fuego Pero Martin nos ha estado Jugan, ha estado jugando con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo, no puede terminar así, no puede ser que Jon Snow saque la espada flamíguera no, y derrote a los yo, caminantes blancos. Yo, yo, José. Yo,
1: yo, yo, bueno, no. Nos bueno, a mi teoría, mi teoría habla en realidad de las tres cabezas de dragón, las famosas tres cabezas de dragón. Tenemos, bueno, y chicos, ya, ya se deberían haber ido con los spoilers que ya hemos tirado, así que perdón por decirles <ríe> o sea, esto. Ya se tenemos, fueron. Ya
9: se Adiós. fueron.
1: <ríe> Eh, tenemos a Daenerys, tenemos a John ¿Y quién es la tercera cabeza? Por supuesto Tyrion, Tyrion.
3: Tyrion.
1: Entonces, ¿qué a va a pasar?
3: Problemas,
1: chicos Problemas Ese
3: momento donde al final de la serie resultaba ser cualquiera así, Nada que ver, así era un caminante blanco al final, el último <risa> Teor Teoría loca Deja que Jose termine su teoría ah, loca dale.
2: Bien,
1: no, bueno, va a terminar Más o menos así
3: Bien. Ah, crees que ellos se van a sentar en el reino y van a decir, sí, loco, todo bien? No, 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 no. Sí, no se van sí, a matar. Reino, Yo para no. mí se terminó matando entre ellos. ¿Otra,
1: no, no, Otra no, teoría.
4: No. Eh. ¿Puedo hablar otra teoría loca? Euronojo de cuervo es un cambia pieles, pero puede cambiar formas humanas. Y cambia porque en el libro, Euro en ojo de eh, Euronojo de cuervo le da una mujer a su hermano, ¿no es cierto? Que el otro Greyjoy. Sí. ¿No es cierto que nos muestra que es un muy buen guerrero, pero es medio tonto? Ah. Y le da a esta mujer que no habla, no tiene lengua. La teoría es que un ojo de cuervo eh, es cambia pieles y posee a esa mujer para averiguar los secretos de su hermano. Uf. Y no solamente eso, sino que va a ser eh, la versión malvada de Bran, que es como un eh, discípulo fallido del cuervo de tres ojos. Y se va a volver la versión malvada de Bran. ¡Ay, me encanta! Versión, otra teoría loca. Es Bizarra. súper Bizarra. Bizarra. Otra teoría loca. Bran viaja en el tiempo y engendra toda la familia Stark. No, eso es Re. Predestination. Claro, pero es como Cuento que. Todos ustedes zombies. Es como que él vuelve
3: de atrás un... y Bueno, ya se hubiese imaginado no, lo mejor hace un tiempo igual. Sí, sí, Nadie. Sí. Dicen
4: que viajan el tiempo y. Crea la guardia de la noche, hace que los del norte cuiden a los caminantes blancos, todo para preparar ese momento que le está viviendo. Teoría más loca: Tyrion es el hijo de Daenerys. Con Khal no. Drogo.
1: ¡Basta! ¿Cómo? Es ¿Pero cómo? Eso no tiene ¿Ponso? ¿Ponso? Bac, ¿En
3: serio? ¡Es obvio! <risa> Pero si fuera por eso, hasta Enrique Morty podrían para, aparecer, boludo.
4: ¿Para colmo... Le dicen a Daenerys que no te hijo hasta que el sol se ponga del otro, del otro lado, viaje en el tiempo.
2: Todo se puede explicar con esto. O sea, el, el tema es ese
4: que el sol se ponga <risas> del otro lado, ¿no es cierto? No. No. Es viaje en el tiempo, habla de viaje en el tiempo, así que el hijo de Daenerys esa que
2: teoría, un no. de HG Reddit,
4: Reddit.
3: Reddit. <risas> Robert en el primer caminante blanco.
4: No, para mí hay una algo raro cuando no, es peor. Oh. El rey de la noche es un Bolton. No, wow. noche, no eh. tanto, tampoco. no solamente que el rey de la noche es un Bolton, sino es ese que tiene la espada flamígera. el que cuentan las historias que tiene la espada flamígera, que tenía un nombre no, re dejaba. complicado. Viste que no ahí está la leyenda del héroe de la espada flamígera que forjó la espada clavándola en el no. corazón. No.
3: <risa> no, el absoluto. Ahora la conocemos. Ah,
4: bueno. ah
1: sí, no, pero es Rolor. Rolor, Rolor, sí, bueno, el ¿El
4: Se ese... dice que Rolor está basado en, el primer, en un Bolton. Que templó la espada en el corazón de su mujer. La teoría está basada en que nadie puede hacer eso que no es un ah, Bolton. Sí. Y que se quedó del otro lado del muro y es el más badass de todos. Y va a ser el enemigo final. ¿Con los caminantes blancos o es que los caminantes blancos están huyendo de él? Bueno, eso bueno, está un oh, poco bueno.
2: más, oh, bueno. más cerca ¿Sabe? de la realidad o de alguna algo posible. Dentro pero de con todo. un
5: viaje Ay. en el tiempo. No, no claro. pero ¿sabes
1: lo que estoy pensando? Uno no sabe qué pasa detrás de uno cuando cruza el muro. Tal vez el sol sale por el otro lado y Daenerys cuando tiempo. vaya ya con sus super dragones a matar a todos los malditos White Walkers. Eh, malditos bien dicho, justamente porque están malditos. Es sí, una pena eh. que los dragones
3: se la comieran a él. <risa> ah, spoiler del libro 8. Ah, no sabía ni, ni lo habían escrito ya lo decía. O sea, ya, ya
2: Martin ya quería inventarse cualquier historia. Yo creo que lo que pasa con esto es que el final más predecible ya lo tenemos. Y ahora está el desafío del gordo de poder hacer algo que nos sorprenda y al mismo tiempo nos mantenga conforme. Exactamente. Pero,
1: pero ya además. Buena Ya se, de mercado, ya se filtraron las cartas que le escribió al primer. A, por, en realidad no al primer editor. Por primera vez al editor sobre cómo quería que terminara la serie. Entonces, Eso choto, ¿por qué la gente
3: lee esas cosas? A mí no me
1: gusta. Ah, yo la re. Obvio. Pero, eh, no sé, lo leí. Y me la rebanco y me encantó leer. Y nos no, va a decir cómo termina la serie. Dale. Ah, no, en las cartas dice que los que querían que llegaran al final fueron justamente John, eh... No dice Daenerys, eso es lo mejor A mí eh, encantaría,
4: John, no me encantaría Jon,
3: Tyrion y Arya no Mis favoritos,
4: no. mi, entería, mi triplete Jon va a morir de nuevo y lo van a volver a revivir No, no,
3: no, no. no. a mí no me gustó Que todo lo que revivieron una vez pero... No
2: A mí me gustó a mí que lo porque Se justifica el la historia eso, Yo
4: todavía decía hace mucho la que la, la
7: única manera
1: la De que Jon dejara de ser justamente un cuervo Era que lo mataran, y ¿qué pasó? Lo mataron bueno,
2: Justamente sí, 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 sí. justifica su rol Chicos, todavía no lo, revivieron la
5: ¿En la serie? O eh, no, en la serie no, todavía no Estamos hablando de que Parece que no lo van
7: a
3: poner no lo van a hacer Para, para sí, los no entendidos, de... o sea, en el libro obviamente hay una reaparición inesperada no Demorio Todos de... lo sabemos porque apareció en los primeros libros pero no, no, parece que no va a quedar, no Lady va a quedar en la
4: Stoneheart. serie.
5: Es un arco argumental.
4: Es un arco argumental. Un arco, arco argumental que no van a tomar. Bueno,
5: y acá otro que no va a aparecer en la serie es que cuando yo pego el viaje dimensional y mato a Sansa porque nunca me la banqué. <ríe>
4: ¡Ay! Y se hace la, guardia, la guardia de la noche. Pupi es el primer cuerpo. Eso es lo que nadie <ríe> esperaba. Pupi había el tenido la Siempre el mismo curio moculión la Era el tío Ben.
3: ben. <ríe> está el tío Ben John Stark, así. Bueno, Ay, chicos, nos te tenemos te que te despedir. Quiero que cada uno se despida con la mejor muerte de Game of Thrones. La eh. mejor, a su gusto.
4: Bueno, eh, ah. yo me voy a despedir. Eh, soy Mariano Rosales, charneluda. Para mí la mejor muerte de todas fue. Estoy entre. Ay, estoy entre los dos. Estaba residido y de pronto.
3: No, ni no, ni quiero que me diga las posibilidades, quiero que digas un contra.
4: John, porque nos sorprendió a todos y todos nos volvimos re locos con
1: no, John. John no hijo, me, de, la, sí, es verdad, sí me hijo de la
3: gran santa. Yo tengo un. Ay, perdón. Alistair Tromwell, no me lo banqué nunca. Qué asco se
1: echaba. Maldito bastardo. Me
4: despido. Bueno, yo soy ah. Mariano Rosario. Un saludo a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos vienen siguiendo. Un saludo grande a mi abuela que cumple años. Oh. Así que un beso grande.
3: Manso Cliffhanger. <ríe>
4: Hay después. Bueno, eh, así que bueno, también un saludo a la Amprocamnos Espectáveres si nos está escuchando. Y bueno, con esto me despido.
1: Bien. Ahora voy yo, José Conde, Robles José Pedida, Les mando un gigante, beso gigante a todos ustedes. Los reamo. Gracias por escucharnos. Y eh, con la muerte que me quedo, que me encanta visualmente. Es algo súper bizarro, pero la amo mucho. es me cagó la mía. Es, ay, <ríe> me cago
3: la mía, ya sé cuál va a ser.
1: La de Viserys. La de Viserion. El hermano de Daenerys. ¿No?
3: Ah, no, 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 Ah, es buenísima,
2: pero es no, buenísima. no es la que lleva a decir. Ah, bueno. No, no es no. que, no. que, bueno,
3: una que muerte... dice, él no
2: era un dragón. Listo. Está bien, sacaste como una muerte, de... no tan principal, más no secundaria. secundaria.
4: Eh, pero pero, pero mansa muerte. Que te excelente. tiren, que te tiren oro
3: fundido en la cabeza, nomás. ¿Sí? más
4: otra teoría loca? Marguerite Tyrell tira... Ma... Ma... ah, es una. White Walker. Vampiro. <risa> no, no, no. <risa> <risa> es una Targaryen, así que no se murió con el fuego Valirio. Bueno, vamos. Mira, sería interesante
1: No, pero el Elena no estaría tan O Elena el tan triste ah, no. eh, Chicos
5: eh, bueno, yo antes de despedirme quiero dar un mensajito rápido ¿Vamos? Eh, que un, un par de amigos me preguntaron de por qué no había hablado de nada de videojuegos de Game of Thrones porque cierto solo tiene un videojuego y no lo he jugado por falta de presupuesto por eso no he podido darle una explicación de, de darle mi punto de vista. Sí, yo sí. creo que
2: dentro de los de Telltale Games igual no es el más no,
5: no y ha tal, sido bastante más, flojo, ¿no? bastante eh, flojo. Eh, sí, prefiero jugar A algo Telltale. Tengo una lista más grande antes que sí, de Game por of supuesto. Trump. Y bueno, era eso. Eh, un saludo para Eric, los taxistas que siempre nos escuchan, los chicos de San Juan, de uh. no, todos los que no pudieron escucharnos por, el, por la página web porque estuvo con problemas, uh -huh. eh, tienen la esperanza de que este programa está grabado y vamos a subirlo al mañana. Ahí nosotros. justo Nico me estaba preguntando. Y la mejor muerte para mí es la de Danelis. Ah, Estúpido viajero del tiempo, <risa> personaje que mataste nunca me banque y me voy a matar también. <risa> eh, yo fui, Sansa soy y seré Manuel Pupi Catania, su viajero del tiempo, siempre acompañándolos, Acá con mi gorro vikingo. Bien, me
3: doy prisa, yo me despido. Soy Juan en el hate. Les quería dejar un pequeño dato más que me olvidé de decir. Eh, Lena, la que hace de, de Cersei, sí, no, no. No, ¿viste cuando aparece desnuda para la escena de la vergüenza? No era ella, su cabeza no está animada. Embarazada. ¿Cómo? Está claro, embarazada. su cabeza estaba animada y su cuerpo era el de la doble de cuerpo. Este, bien, y mi muerte preferida es Oberlin. Loco, ¡Oh! madre de Dios, madre de Dios, esa muerte. No es tan importante, sí, es puede ser, pero que me, me tuvo hasta el borde de la silla todo oh. el tiempo y que la, me dolió, hasta el alma, me dolió.
1: Es
5: verdad, es verdad. Pol, eh, bueno, un perdón, perdón, saludo. Un, sí, una sí? cosa que justo me acordé que cuando dijiste eso de que estaba embarazada. Me acordé de la niñera que cuando la de estaba embarazada, usa, siempre le poniendo el costado con macetas, a, haciendo boludeces raras. <risa> bueno, un saludo
3: grande a todos los que nos escuchan, a me Galay como siempre y a todos los que escuchan. Un beso grande a todos.
2: Bueno, yo soy Paul Noveror, arroba mosca covalente. Mi muerte favorita, voy a decir una obvia, porque nadie ha dicho obvias, ni taquilleras, la que es Joffrey. la de Joffrey, obviamente.
0: <ríe> oh, ¡Cómo lo desprecio!
2: Eh,
1: bueno, no. ¡Ay, chicos, Joder, también! ¡También! ¡Oh, Dios. También, oh también Esa es mi muerte es.
3: favorita de una, como no la dije? Bueno, es que la de me impresionó mucho pero, más violentamente la otra, pero la de Joder es la mejor. La de Joder. Pero
2: las muertes fanservice también están buenísimas, sí. los bancos. Y Joffrey le la pongo en el primer puesto de, de las muertes fanservice de la serie. No. Eh, le mando saludos a todos los que nos están escuchando, que esta vez hemos estado accidentados, como dijo Pupi Porque ah, eh, la ser página un sorteo, web. Ah, entonces lo caída. vamos a dejar
5: hasta el viernes.
2: El sorteo lo vamos a pasar hasta el viernes. Eh, puedan poder participar a través de nuestra página. Ah, no, porque estaba buenísimo el evento. Eh, y les mando un saludo, los quiero muchísimo, muchísimas gracias por escucharnos. Y vamos a... Saludos Cristian. Le mandamos saludos a nuestro so operador, buenísimo. como
5: siempre. que se va para no escuchar spoiler, pero...
2: El... No. El integrante... Era todo teoría, teoría, era todo teoría. Todo, todo, todo teoría, igual, ¿no? eh. Todo teoría. No hay nada real ahí,
5: a menos que... En el que siempre está ahí
2: detrás del vidrio para empezar Ah, con la
5: noticia, terminó con la noticia... Eh, a partir de mañana empieza la venta oficial de Nintendo en todas las tiendas de acá de Argentina, Frave, ah, de todos sí. lados o sea es verdad, es verdad, Eso verdad. significa que va a bajar los precios de los especuladores desde mierda. Así
2: que saquen la billetera y empiecen a Nintendear a full Bueno bueno chicos, les mandamos un saludo, los requeremos y vamos a heredar el trono de hierro porque... ¡Matamos no, a no, no, ah, bueno, ser, dale, ¡A la, la tierra. tierra!
3: Bueno, bueno, está bien, dale a
0: desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza.